0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier zu einer weiteren Folge von den
1: Fotobuddies. Die Fotobuddies, das sind wie immer Michael Ziegern und Oliver Utesch. Hier geht es wie immer nicht nur um technische Daten oder Fakten, sondern um ganz persönliche Meinung von uns. Ja moin lieber Olli, lange 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 ist es ah. wieder her. Die Fotobuddies, wow, ist sehr schön. Ich habe mal gerade geguckt, erstmal moin Michi und frohe Weihnachten nachträglich. Heute ist der 27. 22. Mhm. Ja. Und unsere letzte Sendung haben wir im September gemacht. Boah,
0: so lange her. Ja, ja, ja. Kannst mal sehen. Kannst mal sehen.
1: Aber wir, haben, wir sind ja nicht untätig geblieben. Also insofern, wir waren ja äh, Voll aktiv. Ich bin auch inzwischen total back in the game, würde ich sagen. <lacht> Stimmt, ich gesehen Total produktiv. Und da haben wir dann gleich gedacht, äh, hauen wir nochmal einen Podcast ran. Mhm. Ähm, ja, Michi, erzähl mal, was haben wir uns heute eigentlich überlegt?
0: Also, erstmal ist ja eine kleine Premiere. Es ist wieder eine Null hinter einer Zahl. Podcast Folge Nummer 60. Das habe ich ganz vergessen äh, zu sagen. Ja. Ich oh. meine, wäre schön, wenn wir dieses Jahr vielleicht nur die 100 geschafft hätten, aber wie es immer so ist, ein ne, wir machen es. Ja, ein bisschen haben wir, <lacht> können wir gleich durchlabern bis Silvester. <lacht> Gut. Nee, heute, heute haben wir wieder einen richtig tollen Gast. Ähm, Schade, dass man ihn sonst so nicht sehen kann. Unser heutiger Gast ist ein begnadeter Porträtfotograf. Mit dem Hang zum Perfektionismus. Jedoch fällt es durch seine lockere und, ich finde, ziemlich witzige Art, mit Menschen vor der Kamera umzugehen, gar nicht so auf. Als Dozent ist er nebenbei auch in der FF-Fotoschule tätig und bringt sein Fachwissen natürlich da unter die Leute. Leider, Olli, leider wehrt er sich sehr, sehr und so erfolgreich, ähm, ja dieses auch äh, auf einen möglichen eigenen YouTube-Kanal zu machen, obwohl wir ihn immer wieder versucht
1: haben zu überreden. Ja. Doch wir wenigstens sieht ja auch, man ihn. Wir mussten genau. ja auch Schläge androhen, damit er heute überhaupt bereitsteht. Richtig. Und das Richtig. hat dann doch noch geklappt. Mit Gewalt geht genau. alles. Muss man einfach ja, mal so machen. Natürlich.
0: Sagen. Und er ist der, der vierte im Fotopartett. Mhm. Zu Gast ist heute Matthias Jedrusik, die Schaufel. Hallo Matze. Moin. Matze.
2: Hey, Servus. Moin, Servus. Ich musste ich, ich ich wusste schon so lachen, als Michael mich angekündigt hat. Okay. Wir, ganz ehrlich,
1: wir haben das schon so oft gesagt und ich bin froh, dass es jetzt echt geklappt hat. Vor allen Dingen auch zwischen den Tagen, wo ja eigentlich äh, man mehr mit äh, Geschenke umtauschen und Besorgung für Silvester machen und was nicht alles zu <lacht> tun hat. Aber äh, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute für unsere 60. Folge Zeit genommen hast.
2: Jederzeit wieder. Und Danke, dass ich da sein darf. Es stimmt, ich bin da jetzt äh, ja halb gefallen, halb wurde ich gezogen, aber ich bin froh, dass ich hier bin. Sehr schön, sehr ja, schön. Matze. Also schön.
1: Schön. Ah, ich, ich, äh, bevor du die erste Frage stellst, äh, Michi, ja. ich habe mir in Vorbereitung auf die Sendung, natürlich äh, habe ich dich studiert, Matze, komplett. Oh, oh. Und ich, so wie also ich erstmal vorab, man findet dich im Netz übrigens unter www.die-schaufel.de. Ähm, das dort, ist meine
2: Webseite, ja. Dort mhm.
1: bietest nicht nur du, sondern auch die Katharina Bogner eure Dienste an, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, und ich habe mir das auch eben nochmal beim Frühstück durchgelesen und ich, ich, du bist so ein Typ, es gibt wenige Menschen, über die ich wirklich herzhaft lachen kann und davon hm. bist du definitiv einer. Alleine schon <lacht> deine, deine Über-uns-Beschreibung, wenn ich lese, ähm, eine alte, also da beschreibst du, wie du als Jugendlicher zu deiner ersten Kamera kamst und schreibst, eine alte russische Spiegelreflex, eine Zenit. Für mich wuchs sie schwer wie ein Ziegelstein um den Hals und sie verströmte einen eigenartigen Geruch. Ich war sofort verknallt. Es war meine erste Freundin. Meine erste richtige Freundin roch auch irgendwie eigenartig und war sogar noch schwerer. Hat er das da echt reingeschrieben? Mir nee, nee, ist das nicht gelogen.
2: <lacht> <lacht> Matze, großartig. Das da spiegelt genau dich wieder, ey. Wirklich, <lacht> ja. Wirklich großartig. Also ich das ist vielleicht das, auch der äh, Grund, warum du noch Single bist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ja. Vielleicht sollte ich mir da über meinen Humor Gedanken machen. Oh, schönes Ding, ey. Oh, geil. Ich liebe das. So. Aber, aber die Zenit habe ich übrigens immer noch. Ist das so? Die habe ich, die steht hier bei mir im Regal, ganz oben. Also, ich benutze sie natürlich nicht, aber die habe ich immer noch. Ich weiß auch gar nicht, ob sie funktioniert, weil die einmal ins Meer gefallen ist. Aber nicht mir, sondern ich habe sie an einen Kumpel geliehen und dem ist sie halt, äh, ja, irgendwie so, da ist eine Welle rübergeschwappt, die ist ein klein wenig angerüstet. Aber so ein altes, gutes russisches Gerät, ich wette, das Ding funktioniert noch.
1: Das kann gut mhm. sein. Ähm, sorry, Michi, dass ich dir jetzt so in die Parade gefahren bin, aber das, das musste das einfach sein, so als Das Opener. ist perfekt.
0: <lacht> genau. Ach ja, du hast es ja eigentlich schon äh, da, da beschrieben, ähm, in diesem tollen Satz, äh, wo es um Gerüche von Kameras und Frauen ging. Jetzt ist natürlich die Frage, <lacht> <lacht> wie, wie und wann bist du überhaupt äh, zur Fotografie selber gekommen? Wo du sagst, ja, das ist es.
2: Ich kann, es gibt, glaube ich, nicht diesen einen Augenblick. Also, wie schon gesagt, tatsächlich hatte ich meine erste Kamera, ich bin ja geboren in Polen, wie man so äh, dezent hört, sage ich mal so, und ähm mein, äh, ich habe damals tatsächlich diese Zenit bekommen, das ist ewig lange her und äh, es hat mich irgendwie fasziniert, dieser Geruch, das ist dieser, dieses mechanische, dieses äh, bisschen WD-40, ich weiß nicht, oder WD-40-Kowski oder was es da in Polen halt gab mhm. und äh, dieses, dieses Leder-Etui, das hat so einen bestimmten Geruch und ähm, es hat mich fasziniert tatsächlich, aber ich habe mich da natürlich als Kind, als Jugendlicher nicht so sehr damit beschäftigt. Ich glaube, so Anfang 20 habe ich so zwei, drei von meinen Kumpels getroffen, also die wurden halt meine Kumpels und die haben sich mit Fotografie beschäftigt, ernsthafter. Mhm.
1: Anfang 20? Und so 20. sind wir halt
2: eingestiegen. Richtig, das ist so um 19, Anfang der 90er Jahre. Glaube, okay, Wie alt bist so. du
0: jetzt? Um die 50,
1: glaube ich, ne?
2: Knapp. Ich bin exakt 50, ja. Ja, super. Also dafür und hast
1: du dich wirklich top gehalten. Also ohne das jetzt Dank. mal wirklich auch ja. despektierlich zu meinen. Also Toll. Also du siehst nicht aus wie ein 50-Jähriger. Absolut ja. nicht.
2: Danke. Ich habe 20 Jahre geraucht, und also Kette geraucht und viel Alkohol in mich reingekippt. Das wird es wahrscheinlich gewesen wahrscheinlich. sein.
1: Wahrscheinlich. Wie sagt man das? Konserviert, ne? Genau. Mhm, Aber...
2: Ich habe, ich tu da, ich, also ich mache das ja nicht bewusst, leider, das, das könnte ich ein Buch drüber schreiben und es verkaufen. Es ist leider so, vielleicht so eine Art umgekehrter Benjamin Button-Effekt, ja. ich weiß es nicht. <lacht> ähm. <lacht> und
1: du, du schreibst in deinem, äh, in deinem Opener auch, dass du Autodidakt bist. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man das den Leuten erzählt, weil umso ähm, mehr, finde ich, muss man deine Arbeit Loben, weil ähm, das, was ihr da zeigt, und du bist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsporträtfotografen. Oh ähm, mein Gott, du ich ja, ist wirklich so. Ich erzähle da auch <lacht> ja. keinen Mist. Du schaffst es immer. Ge geht, auch,
2: geht auch Paypal. Geht <lacht> auch Ge Ge nein.
1: Du, du schaffst es tatsächlich, ähm, das aus den Menschen rauszukitzeln, was sie ausmacht, finde ich. Ohne dass ich die hm. Menschen kenne, habe ich nach deinen Fotos das Gefühl, dass ich sie kenne. Und das ist, glaube ich, das, was Porträtfotografie ausmacht. Ich würde gerne die zweite Frage stellen, Michi, wenn es geht. Mhm. Und zwar ist das hat eine er, ganz... Hat er
0: die erste Frage überhaupt schon richtig beantwortet, wie es denn dazu weitergekommen ist, was der Moment Ach, war? Entschuldigung, habe ich dich schon wieder bist ich ins
1: Wort gefahren?
2: Nee, nicht mir. Ist nicht <lacht> nee, hat er doch, Ist ne? auch nicht schlimm, nee. äh, Ja, im Endeffekt, äh, also long story short, ich habe halt die Leute getroffen haben uns halt äh, ernsthaft damit beschäftigt. Haben, aber ich habe auch in der Schule damals schon... Äh, also Filme entwickelt selber. Es gab so einen Fotokreis. Und die, die Faszination oder diese, die Liebe dazu war immer da. Aber dass ich sagen kann, ich weiß, was ich tue, das ist vielleicht jetzt seit so 10, 15 Jahren so, behaupte ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, Autodidakt stimmt natürlich auch nur zu dem Teil. Ich bin kein gelernter Fotograf, wie so viele halt in unserer Branche auch. Aber natürlich lasse ich mir das von Leuten beibringen auch. Also ich gucke nicht nur YouTube-Videos, als ich angefangen habe, gab es sowas noch gar nicht. Und ähm ich besuche Workshops bei Leuten, die, für die ich äh, renne oder die ich großartig finde. Und da mhm. picke ich mir natürlich schon Sachen aus, die äh, ich bei mir oder für mich verwenden kann. Also das ist mit Autodidakt äh, gemeint. Ich lese keine Gebrauchsanweisungen und dann weiß ich es. So ist das yep. nicht. Aber genau. ich glaube, das macht mhm. auch keiner.
1: Hast du einen Tipp für, für Workshops? Wen kannst du da empfehlen? Wer hat dir unheimlich viel mitgegeben?
2: Ach, jeder so ein bisschen. Und ähm, auch tatsächlich, äh, es gab einen bekannten Fotografen, den ich halt, äh, also relativ bekannt, der konnte mir nichts beibringen. Und das war aber für mich eine super wichtige Erkenntnis, wie weit ich bin, weil ich das da damals so nicht auf dem Zettel hatte. Mhm. Und ähm, das war für mich so, eine, ja, so, so ein kleiner Aha-Augenblick, -Äh wo ich dachte, okay, er arbeitet im Endeffekt genauso wie ich und dahin bin ich auch gekommen. Und das, mhm. fand, ich, das fand ich eine sehr schöne Erkenntnis. Also das sage ich auch zum Beispiel den Leuten bei meinen Workshops, die ich für Frank äh, gebe, also bei der FF Fotoschule, dass wenn die die Erkenntnis haben, dass der Weg, den ich ihnen aufzeige, nicht, die, nicht der richtige Weg für sie ist, dann ist es eine sehr wichtige Erkenntnis. Und ja. wenn man so mhm. an die Sachen herangeht, dann kann man bei jedem Workshop etwas lernen und etwas mitnehmen. Und das finde ich super Richtig. wichtig.
0: Das stimmt. Und wenn man weiß, wie man es nicht machen soll.
2: <lacht> genau, genau, ganz genau. Und mhm. das klingt so banal, mhm. aber es ist wahr. Und ja. ähm, es gibt aber tatsächlich einen Fotografen, bei dem hatte ich einen von meinen aller, allerersten Workshops. Das ist äh, Günther Hagendorn, ein super lieber, netter Mensch und äh, in meinen Augen ein großartiger Fotograf. Und der gibt Workshops bei Calumate. Und mhm. äh, da, das war einer von, ich, ich glaube, wenn überhaupt, das vielleicht war das sogar die, überhaupt der allererste Workshop, den ich, äh, den ich besucht habe. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Und äh, Günther habe ich immer noch auf dem Zettel. Ich kenne ihn auch so ein klein wenig privat. Äh, aber er ist in meinen Augen ein großartiger Fotograf. Und er arbeitet halt als Fotograf. Und äh, bei Calumet gibt er die Workshops.
1: Mhm. Cool, danke für den Tipp. Für viele Leute ist ja die Porträtfotografie oftmals ein Bereich, wo man in, in seinem eigenen Umfeld erstmal anfängt, Leute vor die Kameras zu stellen. Es ist ja in den wenigsten Fällen so, dass jemand, der überhaupt keinen Plan und keine Erfahrung hat, gleich irgendwie in die model geht oder gleich einen Post auf Insta startet, ähm, sondern da holt man sich ja aus dem um Umfeld Freunde, Familie, seine, seine ersten Opfer. Oftmals, das war meine Erfahrung früher, habe ich immer ein kleines Motivationsproblem gehabt. Das heißt, was würdest du den Leuten mit auf dem Weg geben? Wie motiviert man die Leute im, im privaten Umfeld, sich vor die Kamera zu stellen? Wie, wa, wa, wie kriegt
2: man die dazu? Mit Schokolade, mit Schokolade. Ja, also,
1: Schokolade.
2: <lacht> ich habe immer Schokolade liegen und äh, also Linda, eins von meinen Lieblingsmodels, mit denen ich immer wieder, äh, also mit der ich immer wieder zusammenarbeite, mit der bin ich mittlerweile irgendwie privat auch so ein bisschen befreundet. So mit der, das ist so ein Running Gag bei uns, weil wir immer die Sch meine Schokoladen äh, vor die fressen, <lacht> wenn wir zusammen äh, sind. Und äh, aber also äh, es gibt glaube ich kein Patentrezept. Die Leute müssen es wollen. Und sie müssen sich wohlfühlen. Und ich überrede meine Leute nicht. Wenn ich, äh, wenn ich den Eindruck habe, jemand äh, muss überredet werden, dann äh, sorgt das nicht für eine entspannte Atmosphäre. Und dann lasse ich es. Dann suche ich mir jemanden anderes. Mhm. Und mhm. Ähm, ich bin in einer glücklichen Lage, dass äh, mich halt Leute auch anfragen. Ich kann mir halt auch äh, durchaus Leute aussuchen, mit denen ich arbeite. Und äh, ich frage die natürlich beschreibe ganz genau, worum es geht und im privaten Bereich mache ich das kaum, also da fragen mich eher die Leute und so viele Freunde, Bekannte und so, Dass ist natürlich, dass es damit nicht vergleichbar, aber mhm. wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine Schwester oder eine Ehefrau oder was auch immer und du mhm. musst überreden dazu, dass sie vor deiner Kamera steht, dann wird das nicht gut, weil sie sich ja. gut wohl fühlt. Ja. Genau, und dann das ist nämlich hast du ganz ein ganz wichtiger Problem. Punkt.
0: Ja, ja, denn ich sag mal, es gibt Tage, äh, wo ich Objektiv teste oder sonst irgendwas mache und meine Frau so, ähm, sagt sie, dann sie, sagt sie, ja, mach Fotos, dann sind wir hier im Garten oder draußen und irgendwas ganz, ganz toll. Ne? Das werden schicke Fotos, ne? Und manchmal, ich, und ich denke natürlich, ja, ist ja meine Frau, die tut ja alles für mich, aber manchmal hat sie einfach keinen Bock, überhaupt nicht. Und dann sagt sie, ja gut, dann stelle ich mich dahin, damit du ein Testfoto hast und die Fotos werden echt scheiße. Also. ja. Da merkt man das äh, ab, absolut.
1: Ne? Wobei, Michi, du hast, ja, du, du hast ja auch noch das Glück, dass du nicht weniger fotogene Töchter dann auch noch hast. Ne? Also bei dir in der Familie ist ja jeder äh, ja. total fotogen und für Porträtfotos geeignet. Die sind noch auch schwerer zu,
0: zu überreden. Mein Sohn schon noch am allerschwierigsten zu überreden. Da muss er schon richtig gut drauf sein. Ja. Also das ist, das ist schwer. Ne? Ähm, Trotzdem mache ich jetzt mal einen großen Sprung, Jetzt, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, und zwar dann zur vorletzten Frage eigentlich. Ähm, wenn du weißt, dass eine Person das erste Mal vor der Kamera dann steht, ob sie es will oder nicht will, oder auch, du sagst ja, die Personen kommen ja zu dir auch, aber du merkst ja auch schnell, das ist ja nicht immer ein Model, was vor deiner Nase steht, sondern es ist eine Privatperson, die dich bucht, weil sie weiß, tolle Fotos. Und dann stehst du da und musst ja mit dieser Person kommunizieren. Was, was sagst du dieser Person, wie sie sich hinstellen soll, wie sie sich fühlen soll, damit das Foto nicht künstlich wird?
2: Also es ist ja so, dass ich äh, die meisten die Leute, die ich fotografiere, sind halt äh, keine Models. Das sind Privatleute, entweder für eine Hochzeit oder wie auch immer, äh, mhm. oder wollen Bewerbungsfotos mhm. oder einfach schöne Fotos. Ja. Und ich hoffe, ich kann die dann abliefern. Äh, von daher, ich arbeite sehr selten mit Leuten, die oft vor der Kamera stehen, so immer mal wieder, aber das ist nicht die Regel. Und dann, mhm. äh, es gab durchaus Leute, die standen wirklich zum allerersten Mal vor der Kamera und äh, also so, dass sie richtig so vielleicht zurecht gemacht wurden und mit Anweisungen und so weiter. Und äh, ich rede mit den Leuten. Ich bin sowieso eine Laberbacke, das hilft mir. Ja, Deswegen bist du heute ja. hier. <lacht> <Ja>. Danke. <lacht> Und äh, mir hilft das so. Ich versuche natürlich äh, eine entspannte Atmosphäre zu erzeugen und äh, ihr beiden wisst das. ich höre ganz gerne Hard Rock, Heavy Metal, so, das geht auch schon so in den fortgeschrittenen Bereich und das ist nicht die Musik, die ich auflege. Und äh, mit entspannter Atmosphäre meine ich so, wenn es hier kalt ist, dann mache ich die Heizung an oder wo auch immer. Dann, ähm, die Person darf selbstverständlich eine Begleitperson mitbringen. Das gilt übrigens für alle. Das ist immer äh, bei mir der Fall. Wenn sich jemand wohlfühlt, dann kann er meinetwegen den Hund mitbringen, die Katze, den Hamster oder den Ehemann. Das ist mir mhm. vollkommen egal. Ähm, und äh, dann rede ich. Bevor ich überhaupt irgendwie ein, ein erstes Foto gemacht habe, haben wir eine halbe Stunde gequatscht dann mache ich einen Tee oder einen Kaffee dann äh, ich bin aber auch neugierig also ich äh, also neugierig im, ich hoffe im positiven Sinne ich mag die Geschichten die Lebensgeschichten anderer Leute was sie so machen, was sie so bewegt, wie, ähm, wie, wie kommen die dazu, mich zu buchen, äh, hast du dir was anderes angeguckt oder, keine Ahnung, äh, verreist du gerne, in welchen Ländern bist du gerne? Und das ist wirklich, das ist nicht gespielt, sondern mich interessiert das. Glücklicherweise bin ich auch äh, doch dazu sehr, sehr vergesslich, also ich höre die Geschichten immer wieder aufs Neue und bin immer wieder fasziniert. <lacht> <lacht> so. Aber... Und das Interesse ist wirklich, ist, ist wirklich echt und vorhanden. Und äh, alleine dadurch, dass man nicht reingehen muss und sagt, okay, jetzt muss ich in der nächsten Sekunde abliefern, bei mir muss man gar nichts. So, wenn, Sagen wir mal, die Person stellt fest, hey, äh, sorry Matthias, aber ich fühle mich gerade unwohl, das ist nichts für mich und... Irgendwas beschäftigt mich, dann ist das so. Dann bin ich niemandem böse und das ist menschlich und äh, dann verabschieden muss man an einem anderen Tag oder brechen das ab und dann ist auch gut. Also, ich habe Linda zum Beispiel, Linda ist nun jemand, der, den ich öfter vor der Kamera habe, aber wir hatten uns schon mal getroffen, wollten Fotos machen und dann war uns nicht danach. Dann haben wir einfach gequatscht und, und Tee getrunken und Schokolade gegessen und das war okay. Ich ja. mache das. Es soll Spaß machen. Das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, mein, mein Leitmotto.
1: Vielleicht ist das auch der Grund ähm, zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass man das Gefühl hat, wenn man deine Porträts anguckt, dass man auf einmal weiß, wie der Mensch tickt, weil du halt ähm, erstmal dieses erste Eis brichst. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht
2: so ist. Ich, um ehrlich zu sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Fotografen oder andere Porträtfotografen das anders machen. Oh, weil doch. das einfach man arbeitet. Oh. Okay, dann, dann finde ich, das es nicht, dass wir nicht mein Weg.
1: Ah, Mathe, aber also, du hast das auch, du hast auch schon grottenschlechte Porträts gesehen, wo ja, man in den Augen, stimmt. wo man in den Augen der Menschen sieht, dass sie sich null öffnen. Also ich, ja. ich kann das nicht mhm. anders erklären, aber ich glaube, ihr wisst beide und auch die ganzen ja. Hörer wissen, was ich mhm. meine.
2: Ja. Es ist definitiv ja. so und das ist äh, es hängt sehr viel vom Fotografen äh, ab. Also was mhm. ich zum Beispiel auch den Leuten äh, bei den äh, bei den Porträtworkshops der ff Fotoschule erkläre: äh, Wenn man Porträts macht, dann soll man das Gerät beherrschen. Also ich meine nicht in der Fotoschule, da ist es vollkommen in Ordnung zu fragen, wir mhm. sind ja klar. eine Fotoschule, dass mhm. das, das da, dazu kommen die Leute. Aber wenn die das erste Shooting haben, dann sollten, also nicht sollten, da möchte ich wirklich so frech sein zu behaupten, die müssen wissen, wie man die äh, Blende verstellt, wie man die Verschlusszeit verstellt, wie man die ISO verstellt und sich einig sein, also sich einig sein mit dem Model, was sie machen und sich einig mit sich selbst sein, wie sie es machen. Also mhm. es geht nicht, dass da das ist, ein, äh, das ist irgendwie ein Mensch und äh, steht jetzt im schlimmsten Fall das allererste Mal vor der Kamera und der, der Fotograf fängt an, an seine Kamera zu fummeln und sucht ja, die technische Einstellung Das geht nicht. Ja, ja, so so, so viel recht. Vorbereitung muss man haben. Und ja. ich bin ein sehr untechnischer Fotograf. Ich meine, deswegen bin ich wahrscheinlich auch bei Leica, weil die das eine Möglichkeit Nein, hat er hat das
1: L-Wort gesagt. Er hat das L-Wort gesagt. <lacht> oh, <er> <lacht> böse,
2: böse, böse. Oh. <lacht> Alles gut. Es ist halt meine Marke aus mehreren mhm. Gründen und sie erlaubt ja. es mir, mhm. okay, äh, sie erlaubt es mir halt so zu arbeiten, wie ich das halt möchte. Ich habe im mhm. Endeffekt drei Knöpfe und das ist alles, was ich benötige. Das, das meine ich mit, ich bin kein technischer Fotograf. Ja. Mein, mein, meine Kamera muss keine zehn äh, Modi haben, wie man den Bildstabilisator irgendwie einstellt oder sowas. Das ist für mhm. mich Humbug, ja. überflüssiger Scheiß. Aber auch da gilt, das ist meine Ansicht. Die ist nicht richtig. Mhm. Nein, nein, ich, ich, also, ja.
0: ich glaube schon, dass diese Ansicht sehr, sehr, sehr wichtig ist. Denn äh, das ist ja auch ein Bestandteil. Ich mache diese Porträt-Safari ähm, und habe ja auch schon meine ersten Erfahrungen damit gesammelt. Und, äh, ich mag die
2: Bilder richtig gerne.
0: Mhm. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man vorher die Kamera so einstellt. Genau der Punkt, den du sagst, man unterhält sich mit den Leuten, die man fotografieren möchte. Man muss den Konsens, man muss diesen Augenkontakt auch pflegen, sage ich jetzt einfach mal. Der muss da sein. Und wenn der Fotograf ständig an, auf seine Kamera guckt, weil er irgendwas einstellen muss, dann hast du eigentlich schon zum, zum Model oder zum, ja, zu, zu der Person hast du dann verloren. Und das äh, nimmt äh, auch ein bisschen Zeit mit den Anspruch, dass man den Leuten erklärt, pass auf, stell deine Kamera so ein, wie du damit klar kommst, dass du dich nicht mehr um die Kamera kümmern musst, halte drauf, guck durch den Sucher, baller durch und fertig. Wenn die Zeit äh, dann da ist, dann hat man viel mehr Zeit für die Leute. Ne? Das ist, ja, das, und
2: das ist auch wichtig, das ist super wichtig. Das ist das Zwischenmenschliche ist bei dem Portrait-Shooting für mich irgendwie entscheidend, und nicht die Beschäftigung mit der Kamera. Also. Ab,
1: apropos Zwischenmenschlich, das bringt mich eigentlich super zur nächsten Frage. Wenn du dir das aussuchen kannst ähm, und ich will nicht sagen muss, aber wir fangen erstmal an mit dem Kann. Wenn du es dir aussuchen kannst, lieber junge Mädels oder alte Knacker vor
2: der Kamera? Ähm, dazu möchte ich sagen, ich mag hübsche Menschen, egal wie sie aussehen. Okay. Also interessante Menschen. Ja. ja interessant und hübsch, äh, ganz ehrlich, also nee, mit interessant möchte ich nicht ins Bett. Versteht das das ihr? <lacht> nee, das ist, äh, das ist ohnehin nicht meine Motivation. Es ist, äh, ich kenne ich kenne durchaus äh, hübsche Mädchen, die ich nicht vor der Kamera haben möchte, weil sie in meinen Augen langweilig sind. Und äh, ja, gut. Es, ist nicht, äh, es ist nicht das Aussehen, es ist das Interessante im Gesicht. Mhm. Mhm. Keine Ahnung. Schwer zu beschreiben. Ja. Ich, äh, ich, ich, das trifft auch sicherlich nicht auf alle zu. Also, äh, also nicht alle empfinden das so wie ich. Mhm. Aber wenn ich einen Menschen sehe, dann habe ich sehr oft das Gefühl, wow, den möchte ich gerne fotografieren oder die möchte ich gerne mhm. fotografieren. Ja. Und das ist ähm, nicht das Ding, hübsch oder nicht hübsch. Aber es ist klar, dass viele hübsche Mädchen natürlich äh, besser auf Fotos wirken. Und äh, es gibt eine Tendenz, nicht nur bei mir, sondern bei allen Fotografen, ähm, aber trotzdem, das Interessante gewinnt im Endeffekt.
1: Wenn ich da mhm. noch kurz anschließen darf, was sagst du oder wie sagst du das den Leuten denn, wenn du nicht mit ihnen arbeiten willst, was ja durchaus auch vorgekommen sein muss, wenn ich dir so zuhöre. Also wenn du sagst, ja, ist, ne, ja. genau, wie, wie, wie bringst du das dann rüber, wenn du jetzt eine Anfrage kriegst und äh, machst du dann ein Casting? Sagst du, bist leider nicht in Recall gekommen oder wie läuft das ab? <lacht> Nein, Da
2: scheiße. bin ich leider ein Feigling, äh, da bin ich leider ein Feigling, weil ich mag auch Leute nicht vom Kopf stoßen und ich also in erster Linie fühle ich mich super geschmeichelt, wenn Leute mich, mich fragen, ob ich Fotos von denen machen möchte. Und wenn ich dann jemanden habe, der halt nicht in mein Portfolio passt, dann sage ich meistens leider, ich habe keine Zeit oder ich habe mich für jemanden anderes entschieden, was dann ja auch im Endeffekt so ist, aber ich sage nicht, dass also ich versuche nicht, unhöflich zu sein und ich sehe keinen Grund, irgendwie andere Menschen äh, ohne anders irgendwie weh zu tun. Das, das ist, ist, das äh, ist ja. richtig, ja. Mhm.
1: Aber gut, ich meine, wenn du sagst, keine Zeit, ist das ja nur eine temporäre Lösung, die kommen ja wieder, weißt du. <lacht> also, ja, ich, ich, weiß, ich
2: glaube, die meisten wissen im Endeffekt, was damit gemeint ich,
1: ist. Ich springe mal mhm. mit aufs Boot, ja. Matze. Ich habe auch Hochzeiten schon abgelehnt, weil ich einfach auch... Ähm, es hat einfach auch für mich nicht Klick gemacht bei dem Pärchen. Ich finde, ja. das hat auch nicht, wie du sagst, was mit Aussehen zu tun. Was weiß ich, die sind mir zu dick, die sind mir zu dünn, die sind mir zu alt oder die sind mir zu keine Ahnung, dunkelhaarig oder zu blond, ähm, sondern das ist so, wenn wenn du dir die Leute anguckst und du merkst so, äh, nee, kein gutes Gefühl, oftmals ist es dann auch das, was tatsächlich dabei, dabei rumkommt. Dann kommen auch keine guten, guten Bilder dabei raus, wenn die Chemie ja. nicht stimmt. Also ich zum Beispiel
2: bei den bei den Hochzeitspaaren, also bei den Hochzeiten, treffen wir uns immer mit den Paaren vorher. Ich glaube, ich glaub, habe glaub, nur eine oder zwei Hochzeiten und das war so aus der Not heraus, dass wir uns mit denen vorher nicht getroffen haben. Die mhm. wollen, die, wir sollen uns kennenlernen, wir wollen uns kennenlernen und die sollen wissen, ob sie sich einlassen. Und wir wollen mhm. wissen, auf was wir uns einlassen. Und ja. äh, man verbringt einen sehr intimen Tag miteinander und ähm, es bringt dir nichts, wenn du gute Fotos hast, aber die ganze Zeit irgend so einen Idioten an deiner Seite, mit dem du dich nicht verstehst und der dir die Stimmung kaputt macht. Genau. Und mhm. umgekehrt äh, bringt es auch nichts, wenn jemanden super Nettes zu haben, der keine, schlechte, der keine guten Fotos macht, sondern nur schlechte. Und die Balance muss da sein. Und bis jetzt mhm. hatten wir die gehabt, also ich würde sagen, in den meisten Fällen. Und äh, Natürlich habe ich durch die Fotografie auch Leute kennengelernt, die ich dann im nachhinein blockiert habe. Äh, so, Huch. Das gibt's. es. Mhm. Ja, ja. Aber es ist sowas von selten. Es ist so Meine, meine Erfahrungen mit den Menschen in der Porträtfotografie mhm. oder in der Fotografie allgemein sind einfach gute und äh, mhm. die, die paar Prozent, die man kennengelernt hat, wo man sich im Nachhinein äh, vielleicht in den getäuscht hat oder äh, wo man sagte, oh mein Gott, was will ich überhaupt von mir oder sie oder was auch immer, dann das ist, das ist, kann man vernachlässigen. Also wenn mhm. das überwiegen würde, dann würde ich ja nicht tun. Mhm. Mhm. Ja, stimmt.
0: Ja, das ist schon fast ein bisschen Erklärung zur nächsten Frage. Die fange ich mal an, die Sorry. Frage mit. Ach, Achtung, der Pole kommt, bindet die Kameras fest. Oh. <lacht> du selber, das, das ist ein Spruch, der auch mal, glaube ich, von dir kam. du selber ich um dich, <lacht> oder wo, du, du selber nimmst dich nicht so ernst und kannst ja auch mega toll über dich selber lachen. Da muss man immer, da geht man voll mit. Doch welche Dinge regen dich als, als Fotograf und speziell als Porträtfotograf dann so
2: richtig auf, wo du sagst, boah,
0: jetzt ist ja, Fresse.
2: Äh, also eng so ein kleiner Vierter auf der linken Spur fährt. Das <lacht> 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 fotografisch. Achso, also, fotografisch. Äh, hm. Was legt mich auf? Okay, da gibt es tatsächlich etwas, was sogar aktuell ist, weil ich mich da super, super letztendlich aufgelegt habe. Äh, es gibt äh, also wenn ein Fotograf Bilder von anderen Fotografen klaut, sein Copywriter drunter setzt und sie bei Instagram postet und sagt, das sind seine Bilder. Da könnte ich eben Elch werden. Wie, das, ist das richtig Letzte. geklaut? Oder das, nur macht, das machen ja, ja, Leute. Ja. Ich habe ihn hab, hab sogar geschrieben. weil Also mich hat jemand anderes darauf aufmerksam gemacht und ich habe das... Äh, ich dachte das gibt gar nicht also so also sorry aber so ein Stück scheiße das ist das letzte das ist da könnte ich wirklich ausflippen waren das bilder von ich, äh,
1: so, dir nimm uns mal ein bisschen mit äh, nein dann hätte Reise. ich dann
2: hätte ich auch rechtliche Schritte irgendwie äh, dagegen eingeleitet äh, es waren äh, bilder von äh, anderen es war eine sehr berühmte schauspielerin und äh, der Typ, der irgendwie kein gerades Foto zustande kriegt oder zumindest irgendwie ein paar Workshops noch nötig hätte, äh, nimmt das Bild, setzt ein Copyright darunter und äh, postet das auf seine Insta-Seite. Und ich finde, das ist wirklich, das ist anselig. Das ist, da habe ich auch kein Verständnis für. Mhm. Da hört es bei mir auf, obwohl ich ansonsten, ja. glaube ich, ein eher entspannter Mensch bin.
1: Was glaubst du, mhm. war die Intention dahinter? Wollte er jetzt damit werben, dass er eine Schauspielerin äh, porträtiert hat? Oder? Nein,
2: die Intention war, dass er werben wollte, buchte ein Shooting bei mir. Okay. Mhm. Weil das auch ganz klar dazu stand.
0: Das ist heftig. Hat das ja. jetzt noch Konsequenzen für ihn?
2: Ich hoffe. Ich schätze nicht. Das aber da müsste doch die Schauspielerin eigentlich das auch intervenieren. Darauf aufmerksam gemacht werden. Er ist ja, aber das ist, äh, sie ist eine wirklich berühmte Schauspielerin und er ist doch endlich nur echt ein Furz also im mhm. Weltgeschehen. Also also ja. geistig und anwesend in meinen Augen. Und sorry, ja. aber ich, da könnte ich mich wirklich aufregen, weil ich finde, das geht gar nicht.
1: Mhm. Ja, hast du recht. Ähm, zu, der, zu der Eingangsthese von Michi muss ich noch eine kleine kurze Geschichte erzählen. Ich hoffe, ihr erlaubt mir das, weil Michi hat ja geschrieben, ja, Achtung, der Pole kommt, bindet die Kameras fest. Ähm, wir haben ja eine kleine Gruppe in WhatsApp, was unser Fotoquartett angeht und vor unserem letzten Livestream haben wir, ja, <lacht> haben wir ja gefragt, ob jemand eventuell Lust hätte, das Pult zu bedienen und da hat sich Matthias Brauer bereit erklärt. Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, er hört unser. Post Podcast auch. So, und aus, aus einer ganz harmlosen Sache wurde wieder ein herzhafter Lacher meinerseits. Weil Matthias fragte mich, ob er mit dem Rad kommen kann und ob er das irgendwie ähm, gut dort wegschließen kann oder mit reinbringen kann ins in, in Studio, äh, weil er hat auch ein etwas teureres Rad. Und das habe ich als Fragestellung in unsere Fotoquartett-Gruppe geschickt. Das erste, was von Matze kommt, ist, schreibt er das, weil ich dabei bin? Also so viel zum Thema, dass du dich, dass du dich selber auch irgendwie so ein kleines bisschen da in diese Ecke manövrierst. Ich, 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 ich ziehe dann immer ein bisschen die Augenbrauen hoch, aber gut, wenn du da selber drüber lachen kannst, finde ich das geil.
2: Ja. Das ist leider das Problem in unserem Land, dass die Deutschen irgendwie äh, sich nicht trauen, irgendwie solche Witze zu machen und die Ausländer, zu denen ich mich halt auch zähle, äh, das, das ist äh, wahrscheinlich ein Thema für eine eigene Podcast-Sendung, aber ich bin so äh, Ausländer, aber irgendwie auch wieder nicht. Und mhm. wir haben das, wir nehmen das eher mit Humor. Also weil es mhm. ist mein Gott so, ey, diese Political Correctness, die geht mir teilweise so auf den Pisser. Ja, Und mh, das äh, stimmt. wenn ich mich darüber lieber nicht lustig machen könnte, mein Gott, was für eine traurige Welt das wäre. So mhm. die Leute, die sich wegen jedem Scheiß angepisst fühlen sind ja. für mich mhm. auch arme Wüsschen, also. Aber okay, das ist mein Gott. Und jeder, ich, muss, halt mag. Und ich genau. mag lieber lachen.
1: Ich muss, Finde ja. ich super, die Einstellung. Und ich muss auch äh, immer schmunzeln, wenn wir Deutschen aus Korn genommen werden im Ausland. Also ich finde vor allen Dingen ja. die englische Pre Presse da immer ganz, ganz hervorragend. Die haben einfach so viel Hass in ihrem Humor, dass es echt auch immer ja. zum Schmunzeln anregt. Ne? Wenn die deutschen oh. Panzer rollen wieder und all so Scheiß <lacht> <lacht> und auf den Fußball bezogen. Also mhm. herrlich. Wir kommen, glaube ich, zur Technik schon, ne? Ja, richtig. Da das sind wir schon angekommen wir, wir reiten hier ja durch die Sendung. So, wir, haben, wir, wir kommen auch, auch gleich zum L-Wort. Aber ähm, die alte Leier. Also ich äh, würde sagen, dass das so das Klischee ist ähm, und du kannst ja mal was dazu sagen, ob das auch aus deiner Sicht so ist. Porträts hm. macht man doch mit Vollformat. Oder wie siehst du das? So mal als ja, These also, in den Raum geworfen.
2: Ich muss das so sehen, aber es ist nicht wahr. Ähm, es, ist, ähm, es gibt andere Systeme, die, klar, also aps und Micro 4 gibt es, das sind die bekanntesten. Und äh, natürlich gibt es Vollformat. Ich benutze Vollformat seit äh, langer Zeit. Das ist vielleicht so der kleine Snob in mir, aber es stimmt, dass wenn man eine Offenblende hat, und das letzte bisschen Unschärfe dieses Bouquet rauskitzeln möchte, dann ist das irgendwann nur mit Vollformat möglich. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass man mit anderen Systemen keine guten Portraits ebenfalls mit Bouquet machen kann. Das ist Quatsch. Mhm. Ja. Ähm, aber ich habe diesen Weg gewählt schon seit vielen Jahren. Also meine Canons, meine die, äh, die ich hatte, waren schon seit der 5D Mark II. Und das ist auch schon ein bisschen her. Fotografiere ich nur halt in dem sogenannten Vollformat. Und ähm, es ist irgendwie so geblieben, keine Ahnung. So, ich äh, kann auch nicht besonders gut Mathe, deswegen muss ich den Klopffaktor nicht umrechnen oder solche Geschichten. Es ist, mhm. Ich weiß nicht, es ist einfach so. Okay, da würde ja.
1: unser guter gemeinsamer Freund Frank jetzt wahrscheinlich mega intervenieren. Ja, er auch, er auch er sagt, er,
2: ja? Ja, natürlich kann man mit MFT gute Portraits machen. Ich weiß es, weil ich das probiert habe. Als die Oh Gott, ich kenne die Modelle. Äh, Entschuldigung, bitte, das ist, soll jetzt bitte nicht dumm klingen. Aber ich kenne die Modelle äh, von Olympus jetzt nicht. Aber Frank, ähm, ist ja und für ich, den Sensor halt auch nicht
1: erheblich? Mhm.
2: Äh, richtig, aber genau. ich, ich habe mal, ich habe mal das neueste Modell, bevor die oder kurz nachdem sie auf den Markt gekommen ist, habe ich mal für zwei Wochen hat Frank mir mitgegeben, äh, inklusive der 45 mm äh, Brennweite von äh, von Olympus war. Ist ist das ist die Kombination schlechthin. Mhm. Ich glaube ja. Und äh, das UN1 ist die Kombination schlechthin, die. Ja. Und äh, ich hab, bin mit der losgegangen, bin mit der Freundin spazieren gegangen, habe da Portis gemacht und sehe da, tada, man kann tatsächlich richtig schöne Portraits machen mit, mit Bouquet mhm. und allem drum und dran. Ähm, also, das ist nicht wahr. Es ist. Es ist äh, ein Märchen, dass sich Leute wie ich versuchen einzureden, die sehr viel Geld für ihre Vollformatkameras <lacht> bezahlt haben. <lacht> äh, es stimmt, dass die Technik dann irgendwann doch äh, zu tragen kommt, wenn man bestimmte Abstände einhält oder nicht einhält oder wie auch immer. Also das hat schon, mhm. genau, das hat schon, äh, es ist schon wahr, aber es bedeutet nicht, dass man mit anderen äh, äh, Systemen keine Porträts machen kann. Das ist Quatsch.
1: Ja, das ist ja auch mhm. so deine These, ne? Michi, das, das sagst du ja auch, dass es halt auf den Abstand ankommt, auf die benutzte Brennweite und dann ist ja, der Sensor, die Sensor gar gar nicht Größe. mehr so ein großes. Genau. Äh, ja, Das großes muss alles System in einem raus.
0: guten Verhältnis stehen, absolut. Ne? Natürlich, ähm, ich habe angefangen damals äh, mit, mit einer kleinen Systemkamera, mit einem crop von 2.7, könnt ihr ja ausrechnen, wie mini klein der Sensor war. Ja. Und dann das nächste, was ich bekommen habe, war eine Nikon D600. Mit einem 85 mm 1.8er Objektiv. Und das war mehr als nur ein Quantensprung, was ich da erlebt habe. Mm. Und deswegen war das ja viele Jahre bei mir so eingeprägt, dass ich gesagt habe: Boah, wer professionell fotografieren möchte und schöne Porträts machen möchte, der braucht Vollformat, alles darunter. Das lasse ich gar nicht gelten. Aber irgendwann bin ich ja auch zu anderen Techniken gekommen und habe festgestellt: hm, Es kommt immer drauf an, auf die Optik und wie man es macht, Abstände und so weiter. Ich glaube, wer gut fotografieren kann, ähm, der wird auch Erfolg haben
1: mit anderen Systemen, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dieser Wow-Effekt, ich finde, das ist genau das richtige Wort, was es trifft. Ähm, das ist bei mir auch erst bei Vollformat passiert, wo ich das erste Porträt gemacht habe und ich glaube, bei mir war es als erstes das klassische 50 mm, was ich drauf hatte, was mhm. bei mir das erste Mal diesen Wow-Faktor hervorgerufen hat. Also Vollformat, 50 mm und dann möglichst offene Blende. wo mhm. wirklich, Genau das ist nämlich das, ist das Matze, Ding. Die Kombination. Genau, wo Matze, ja. wie du schon sagst, wo dann das Bouquet dich auf einmal völlig weggeprägt burned hat, also da ist man dann wirklich mit offenem Mund, wo du dann sagst, so das ist mein erstes richtig geiles Foto. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und das ruft ja auch meistens diesen Wow-Effekt hervor, ähm, wenn du das anderen Leuten zeigst. So guck mal, was ich ja. hier für ein schönes Foto von dir gemacht habe. Michi, gerade auch bei deiner Porträtsafari. safari ähm, mhm. Da ist ja auch lange Brennweite Thema und das Bokeh. Und das finden viele Leute, ja. obwohl das ja von den Smartphones mittlerweile wirklich in einer tollen Perfektion simuliert wird, man muss ja Boah. wirklich sagen, simuliert. Mhm. Ähm, oh, das wird da ja. richtig
2: widersprechen. Es wird ja immer besser. <lacht> Wollen wir es ja, mal das so sagen? Immer besser, das Und
1: mhm. da, da sagen sich ja schon viele Influencerinnen, die so ne, mit ihrem iPhone 14 Pro dann das Selfie von sich machen und das, der Hintergrund wird super schön unscharf weggeblurrt, da sagen sich dann ja auch, ja nee, also Vollformat, was, was ist das, brauche ich nicht, weil mein Handy macht mhm. das doch genauso geil mit dem gleichen Baueffekt. Wir sehen das natürlich gleich Wir sehen das mhm. natürlich auch anders, weil wir natürlich auch sehen, wo an den Haaren das gerechnet und nicht wirklich freigestellt ist und so weiter. Ich denke, ja. das meinst du, ne Matze? Ja, ja ganz Spätestens, genau. wenn man größer ausdruckt, dann
2: merkt man es. Ne? Richtig. Und die Technik ist natürlich gut. Also eigentlich ist es nicht die Technik, sondern die Software. Aber das ist natürlich, ersetzt das nicht irgendwie, das, dass diesen, dieses Bouquet, das natürlich entsteht durch die Technik. Und ich, ich weiß nicht, ob es jemals dazu kommen wird. Wahrscheinlich schon, weil das weil die Software sich immer weiterentwickelt. Und das macht ja auch recht gut. Also wenn man das so vergleicht vor, vor zehn Jahren, was ja noch nicht lange her ist. Aber dennoch, ich glaube so kann man das zum Beispiel mit Vollformat oder was auch immer, ist es ist egal, ob das APS-C, MFT oder was auch immer ist, die sind ohnehin nicht für so eine Gruppe, wie du sagst, diese Influencer. Das, das, ist, äh, das ist für uns, die sich damit beschäftigen, die damit arbeiten äh, und man braucht diese ganze Technik nicht, um irgendwo einen See zu fahren und ein äh, mit dem Handy ein Selfie zu schießen und das zu posten. Das leicht vollkommen. Und ich denke, ja. dass deswegen...
1: Das würde mich jetzt mal tatsächlich interessieren, ob es... Äh Leute gibt, die Workshops oder Porträtfotos anbieten, ein Shooting mit ihrem Handy. Stell dir mal vor, du buchst so für, sagen wir mal 150 Euro oder 170, buchst du Porträtfotos und fährst irgendwo hin und denkst dir schon, Mensch, der hat aber wenig Sachen dabei und dann auf einmal holt er sein <lacht> Handy raus, hält dir das ins Gesicht und sagt ah. so, so fertig, äh, bezahlen bitte. Das nächste, weißt du, was dann ja, passiert Ahnung, ist, dass, Ahnung, dass
2: ich ihn rumschubst, glaube ich. Also. Vielleicht wird es soweit kommen, aber ich hoffe nicht. Also, könnte passieren. Aber das heißt,
0: auf, jetzt seid ja, ihr ja gemünzt auf die Porträtfotografie, dass es Leute gibt, die mit ihrem Smartphone mega, wirklich mega kreativ sein können. Absolut. Ähm, mit, mit Vordergrund, mit Hintergrund, ja. äh, wo positioniere ich das? das? Da könntest du auch einen, einen teuren äh, Lehrgang Absolut. wahrscheinlich ja, buchen, das was das auch gerechtfertigt gibt es ja auch, ist. Gibt es ja auch ja? Ja. auch im videografischen Bereich, wie du das Handy reindrehst in irgendeine Situation und so weiter. Aber das ist ja, ja die kreative Seite. Das ist ja nicht die technische Seite, die man damit erkennt. Im Endeffekt mhm.
2: ist es wahr, die äh, nicht die Kamera macht das Bild sondern der Fotograf. Aber äh, man kann sich ja trotzdem irgendwie eine technische Unterstützung holen, die es einem leichter macht oder mhm. was auch immer. Ja.
0: Stimmt. Gut. Natürlich jetzt noch die Sache. Ich weiß, jetzt kommen wieder die ganzen ähm, Kamera-Einzelmarken äh, für die Schisten raus: Leica, Canon, Sony, <lacht> Nikon und so weiter. Ähm, macht die Marke denn wirklich einen Unterschied? Du hast ja gerade selber gesagt, du hattest damals Canon gehabt und jetzt bist du bei Leica. Ja. Was, was macht, wenn es einen Unterschied macht, was macht den Unterschied? So, jetzt kannst du ähm, nur verlieren, jetzt, jetzt kannst kannst du, wir, ich
1: muss dich vorwarnen, jetzt kannst du nur ja. verlieren und ich würde auch erstmal deine Instagram-DMs jetzt die nächsten Tage mir nicht angucken. So, jetzt kannst <lacht> du antworten. Okay,
2: es ist ja, danke für diese äh, Ermutigung. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, die Frage ist äh, nicht richtig gestellt. Ich glaube auch, die Frage hat keine Daseinsberechtigung. Das ist genauso, als ob man Eltern fragen würde, welches Kind hübscher ist. Und du sagst dann, ja, nicht das Fette oder so. <lacht> Und wir wissen alle, das ist, dass das äh,
1: eigene Kind immer das Schönste ist. Ne?
2: Ganz genau, ganz genau. Und ich habe schon ein paar Babyshootings gehabt. Ich weiß, dass es nicht so ist. <lacht> und das ist es halt Schönheit liegt im Auge des Betrachters und die Emotion, die man empfindet, empfinde nur ich und es ist mir vollkommen egal ob die Leute jetzt denken, Leica ist für dumme Zahnärzte oder für Zahnärzte die zu viel Geld haben <lacht> ja, gibt ja diesen Schluck. und es ist ja, ich bin weder Zahnarzt, noch habe ich viel Geld, ich nehme an das hängt damit, denke ich, zusammen und es ist mir egal, was die Leute dabei empfinden. Jeder soll das empfinden, was er für richtig hält bei seiner Kamera. Und Leica gibt mir das Gefühl, mich wohlzufühlen. Ich wollte das mhm. schon immer. Das ist so wie Leute, die auf einen 911er sparen, also irgendwie so einen klassischen alten 911er. Mhm. Und ähm, haben nicht das Geld, um es einfach auszugeben, sondern sparen drauf, freuen sich drauf und haben dann eine Faszination. So, ich habe die Faszination bei Autos halt nicht so. Das ist für mich mhm. fortbedingend. Ja, ist bei mir auch. Und mhm. im Endeffekt, haben Meine Fotos sind ja nicht besser geworden, seitdem ich Leica benutze. so Ich, ich glaube, mhm. die sind gleich geblieben, gleich schlecht oder gleich gut. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich habe mir Spaß an der Fotografie. Ich habe auch etwas gespart, habe es mir erarbeitet, habe es mir gekauft und habe diese mhm. Faszination. Das hat mich, Leica hat mich schon immer fasziniert. so gibt mhm. Supermarken wie Haselblatt, Leica, Rollai oder keine Ahnung. Mhm. Jeder weiß, wovon ich spreche. Und yeah. Bei mir mhm. war es Leica. Konnte ich mir die ja. leisten. Ich habe Canon gehabt, mein, fast mein Leben lang, richtig geile, gute Arbeitsgeräte. Ich lasse auf und nichts kommen, weil ich mit denen einfach gut äh, und gerne gearbeitet habe. Mhm. Aber als jetzt irgendwie halt klar war, dass im Profi-Segment die äh, Spiegelreflex-Reihe eingestellt wird, musste ich subi, also hätte ich sowieso demnächst wechseln müssen zu spiegellos und äh, bietet und auch an. Und dann habe ich mhm. aber die, die Chance genutzt zu sagen, okay, ich gehe zu, zu der Marke, zu der ich immer haben wollte. Und äh, tatsächlich, wenn man sich die neuen Preise anguckt, dann preistechnisch ist das noch nicht mal mehr ein besonders großer Unterschied. Mhm. Das, nimm, <lacht> uns mal, nimm
1: uns und die Hörer mal mit, oder die Hörer und uns, der Ise nennt sich immer zuletzt. Ähm, du mhm. hast meines Erachtens eine SL2, ist das richtig? ja. Ja, ähm, und welches Objektiv hast du, wo du sagst, ähm, das ist mein absolutes Lieblingsglas für die Porträts?
2: Also es ist äh, das 50 mm Summilux mit einer 1 mhm. Blende. Also Summilux sagt eigentlich schon, dass es eine 1 von Komma hat für die Leute, die sich damit mhm. auskennen. Ähm, okay, also du weißt,
1: worauf ich hinaus will. Ne? Ich will jetzt mal kurz mhm. eine Preisangabe hinterher schieben. Also die Leica SL2 liegt bei derzeit so um die 7000 Euro, ist nee, das richtig? Nee, Nein, ich 14,
0: nee 5000. Ja, okay. 5800 irgendwas. Hm?
2: Ja, ja, genau. Ich schon mal hin. Hin. Ja, mhm. Irgendwas um die 6000 drüber, ja. Okay. Mhm.
1: Und das Sumilux, das 50mm?
2: Ich glaube auch irgendwie 5000. Hm. Das ist. Also, das, das Objektiv ist teuer, gebe ich zu. Aber ja. es ist das letzte Sumilux meines Lebens. Und, Und das äh, erste
1: wahrscheinlich auch gewesen.
2: Ist das, äh, nein, ist es nicht das erste. Ah, okay. okay. <lacht> schon mal, für, eine M, <lacht> für eine M hatte ich schon mal ein Sumilux. Mhm. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit hatte ich ja schon mal eine M240 und es äh, also ist halt aber ein anderes Fotografieren. Also das, ist, das eine ist Messsucher, das ist halt mhm. so das Ding, was man sich unter Leica vorstellt und ich habe das Arbeitspferd von Leica. Das, mhm. ich habe mich da auch sehr bewusst dafür entschieden, weil mhm. ich muss ja damit arbeiten. Also ich brauche halt ein ja. Arbeitspferd.
1: Beschreib mal ja. deine Faszination, weil Michi hatte ja auch gefragt, macht die Marke den Unterschied und du schwärmst jetzt, so wie ich das rausgehört habe, du schwärmst einmal von der Haptik und sagst, ich nehme die Kamera deswegen eventuell gern, also lieber in die Hand als jeder andere. Ist es denn auch die Optik der Bilder nachher, wo du einen Unterschied feststellst und wenn ja, welcher? Ja,
2: ja, das ist, wie viel Zeit habt ihr? Weil ja, hau raus. Das ist, die, das ist diese Diskussion um diesen Leica-Look. Gibt es den oder gibt es den nicht? Selbstverständlich behaupten Leute wie ich, ja klar gibt es den. Weil du, JPEG, ja. Ahnung, weil du vielleicht anders fotografierst oder was auch immer. Die Qualität der, der, der Objektive und der Kamera ist vorhanden. Nicht mal Leica könnte so viel Geld für etwas verlangen, was Schrott ist. Also das ist, das ist auch messbar. Hm. Und äh, die, die, es ist nicht so, dass das Leica zu viel Geld für etwas gibt, was, es, was das Geld nicht wert ist. Ob es mir das wert ist, dafür das Geld auszugeben, ist eine andere Geschichte. Aber hm. die Qualität ist top. Da hm. lasse ich nichts aufkommen. und das sage nicht nur ich als Leica Benutzer, sondern das sagen auch Leute. Vielleicht eine kleine Geschichte. Als, äh, vor ein paar Jahren waren Franco und ich, wir waren in der Toskana, haben da halt unsere Landschaftsfotografie gehabt. Und ähm, dann stehen wir da irgendwo an der Straße und machen Fotos. Und äh, da hatte ich halt meine M gehabt und ähm, mit dem äh, mit dem 50er sumi und dann mache ich halt die Fotos von den Leuten und dann kamen halt immer wieder Autos zwischendurch und äh, ich sagte, okay, bald werde ich überfahren. Und meinte einer der Teilnehmer, äh, so wenn du überfahren wirst, dann gibt es jetzt Feldfotografen, äh, die, äh, die sich um die Leiter prügeln, die dann auf dem Boden <lacht> liegt und, äh, und einer, der dir vielleicht hilft äh, und... <lacht> Das meine ich so mit, mit dieser Faszination. Mhm. Ich habe eine M240 gehabt. Das ist bei, bei bestem Willen nicht die allerbeste M, die es jemals gab. Und äh, mhm. also aktuell auch so nicht. Und trotzdem gibt es diese Faszination, wenn du eine Leica rausholst, dann gucken die Leute, boah, eine Leica. So, mhm. äh, wieso auch immer. Ich, ich würde auch gar nicht geschichtlich darauf eingehen. Ich bin auch gar nicht. Mhm. Ich bin auch gar nicht kompetent genug, um das irgendwie begreiflich zu machen. Ich weiß nur, dass ich davon betroffen wird. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch zum Beispiel, wenn ich Zigaretten rauche, also die Raucher unter uns, die wissen ja nicht chemisch, was mit der Sucht passiert oder wie die Sucht entsteht, aber sie wissen trotzdem, dass sie süchtig sind. Und vielleicht kann ich das so vergleichen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist bei mir da. Mhm. Vielleicht klingt ja. das zu so kryptisch oder zu so doof. Ich nee, das macht ja. es mir vielleicht naja.
1: ein kleines bisschen einfacher, ja. diese Faszination zu verstehen. Ich, ich habe ja auch deine Kamera ab und zu mal in der Hand gehabt, wenn wir bei Frank gesessen haben oder wenn wir Fotoquartett gemacht haben oder unser, unsere kleinen Videos so drehen. Und ich, bisher hat mich das nicht... getan. Getoucht so. Also, das kann aber auch yeah. daran liegen, dass ich sie immer, dass ich mir immer in die Hose geschissen habe, wenn ich das Ding in der Hand hatte. Weil ich ganz genau <lacht> wusste, wenn du jetzt stolperst <lacht> oder. Und ich bin da so ein Kandidat für. Michis Kamera habe ich auch mal durch Hamburg geworfen. Ähm, <lacht> oh, also, insofern, dann wirst du ja nicht. Da, da schmeißt ich ja jede Haftpflicht raus, <lacht> wenn du sagst, ja, hier, ich habe mal eben 11.000 Euro geschrottet. Weißt du? Ja, aber. Ja, aber trotzdem,
0: ich meine Preise hin oder her. Da war jetzt die Kombination der Leica SL2 mit dem Sumilux, dem 50 mm. Wir haben grob ausgerechnet knapp über 10.000 Euro. Ähm, ist egal, ob du Canon oder Sony oder Nikon hast. Wenn du im High-Class-Bereich dir eine Sony-Kamera kaust, sagen wir mal eine A1 oder von Nikon, eine, was ist das? Die Z9 oder sonst irgendwas und mit einem richtig lichtstarken Objektiv mal ganz ehrlich, du bist so weit von den Preisen eigentlich nachher auch nicht weg. Der,
2: der Body bei der Z9 kostet genau das gleiche.
0: Ja, ne? ja auch so, die a
1: ist nicht viel billiger. So. Ne? Und,
0: ne, aber Leica hat es eben raus gehabt, komm, jetzt, irgendwie wird das hier eine Leica-Sendung, aber Leica hat das hier irgendwie rausgehabt, gehabt, ähm, seine Produkte auch als was Besonderes, als made in Germany wirklich auf den Punkt zu bringen und das auch weltweit. Und ich sag ja. mal, die haben ein hohes Ansehen. Ähm, wenn jetzt wir nicht über Preise reden und du jemanden äh, das fotografieren beibringen möchtest der auch von kameras und Technik und Preisen keine ahnung hast und du würdest ihm jedes kameramodell ähm, in die hand drücken ähm, ist die frage ob er gleich zur Leica greifen würde oder was anderes wenn man nicht und den Preis und die werbung dieser ganzen sachen äh, das ganze äh, ja, veröffentlicht sage ich jetzt mal und jeder also, wird wahrscheinlich ich ja, weil, ja,
2: weil sie tatsächlich, also in meinen Augen sind das so wirklich sehr schöne Kameras, die fassen mh. sich richtig gut an, sie sind wertig, alleine schon vom Anfassen merkst du, das ist nicht so, keine Ahnung, kein labriges Plastikzeug, sondern das, ist, das Ding ist wirklich super massiv, damit, äh, also ich, ich mag das, ich mag das total gerne. So, ich, Finde ich bei äh, Fuji aber auch. Da und, äh, Finde ich bei Fuji ja, auch. Ja, richtig, Fuji ne? sind genauso schöne Kameras, genau. Ja. Siehst
0: du, sage ich jetzt mal, aber daran kannst du merken, dass ich glaube nämlich, die Marke macht nicht den Unterschied eines guten Fotos aus, sondern Nein. deine Entwicklung in der Fotografie ähm, beginnt in dem Moment, wo du Zeit hast, kreativ zu sein und wo du dich nicht mit der Technik deiner Kamera auseinandersetzen musst, weil du um die Technik weißt. Und wenn du den Punkt erreicht hast, dann kannst du sagen, so, jetzt kümmere ich mich einfach mal um die Sachen, dass ich Licht sehe, dass ich Motive entdecke und, und, und. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass es einen Unterschied der Kameramarken gibt, und zwar immer für die Person selber abgeschnitten. Ne? Mhm. Und wenn du Richtig. natürlich das die Kamera genau, hast...
2: das ist genau der Punkt für die Person selber. Das ja. ist keine mhm. objektive Geschichte. Das kann mhm. man fühlen oder halt auch nicht. Der gleiche, der, äh, jemand, der Kennung äh, benutzt, oder Fuji oder was auch immer, empfindet vielleicht das Gleiche, was ich halt für meine Like empfinde. Also, so, mhm. äh, also Empfindung, ich kann für meine... Äh, Spannend vielleicht, was wir empfinden. Also ihr ja. wisst, was ich meine. So, dass ja. so, äh, so, so. Die riecht und zu so schwer so ein... ist. Genau. Ja, genau. Also ich muss also, mal kurz auf die Bremse treten,
1: bevor wir hier jetzt ja. äh, nur noch von Zahnärzten gehört werden. Okay. Ähm, ich habe nochmal eine interessante Frage, gerade auch für die, die sich jetzt vielleicht äh, eine Leica nicht leisten können, oder das Sumilux, mhm. oder die A1, mhm. oder die Z9. Ähm, Haut doch mal, und da möchte ich jetzt von, von euch beiden mal einfach eine Ansage haben, haut doch mal einen Tipp raus für ein absolutes Low-Budget-Porträt-Setup. Und das muss bestehen aus einer Kamera, kann auch gebraucht sein und einem mhm. Objektiv. Gut. Ich habe
0: äh, letztens einen Beitrag gemacht, äh, die 24 besten gebrauchten Kameras. Und wenn ich jemanden hätte, der sagt, Michael, ich möchte richtig schicke Porträts machen und ähm, am liebsten Vollformat, dann fällt mir jetzt, jetzt fangen mir jetzt zwei Sachen ein. Zum einen die Sony A7II, die gibt es für, ich glaube, gebraucht 750 Euro oder 600 Euro teilweise. Und ein gebrauchtes Sony 85mm 1.8. Dann bist du mit unter 1000 Euro im Vollformat unterwegs und kannst äh, tolle Porträts machen, auf der Straße, wie auch immer. Und das gleiche gilt für die Nikon D750, ist eine Spiegelreflexkamera und auch da gibt es von ähm, Nikon entweder einen 50mm 1.8 oder auch einen 85mm 1.8, denn da liegt man auch so um die 1000 Euro, ist mit dem mhm. Vollformat unterwegs. Das finde ich low budget, auf jeden Fall.
1: Ja, Matze.
2: Ja, das ist so, low budget, was ist das schon, <lacht> ähm, aber ich... Ich bin da, glaube ich, nicht kompetent genug, um die Frage zu beantworten, weil ich mich nicht so sehr mit anderen Marken auskenne. Mein Tipp wäre, such dir mehr Geld in die Hand für die Optik, also für ein gutes Objektiv und zwar ein lichtstarkes Objektiv. Am besten mit einer 1 vom Komma. Und die Kamera dahinter ist nicht so entscheidend.
1: Okay. Mein Tipp wäre tatsächlich, und das würde man wahrscheinlich vorher nicht denken, dass ich jetzt das empfehlen würde. Aber ich kann mich erinnern, damals in meiner Anfangszeit war ich sehr fasziniert von der Canon EOS 5D Mark II. Ähm, mhm. Das war so ein Evergreen im Kameramarkt, fand ich. Das war auch ähm, so die erste Kamera, deren Haptik und Optik mich total umgeworfen hat. Und ich habe jetzt mal eben schnell geguckt, was die bei ähm, Ebay Kleinanzeigen so kostet. 490 Euro, ne? Ich habe hier eine für 300, kaum gebraucht. Er mhm. ist gebraucht, aber wenig Gebrauchsspuren. Mhm. 300, 320 VB und wenn ich dann, Matze, da folge ich dir total, wenn ich mir dann so ein, wie nennt sich das noch? Es gibt ein, dieses Objektiv hat einen Namen, es gibt ein 50mm 1.8 von. Den, Eierbach,
0: den Eierbecher für 100 den Euro. Den Eierbecher, genau, irgendwie sowas.
1: Dann bist ja. du mit 400 Euro knapp, wow, ähm, ja. hast du, mhm. glaube ich, auch ein Vollformat. Sensor, hast also eine tolle Freistellung, hast mit dem 5018 auch ein sehr lichtstarkes Objektiv. Das ja. wäre, glaube ich, das, was ich empfehlen ja. würde.
2: Also mhm. die 5D Mark II hatte ich ja auch. Ich bin auch der Meinung, das war die allererste Vollformatkamera von, von Canon. Bin mir weil ich es nicht ganz sicher und ich habe die über viele jahre gehabt und es war eine tolle kamera mhm. und aber irgendwann kommt sie ja aus den jahren und zum beispiel jetzt vor einiger zeit wurde der technische support für die 5d mark 2 von canon komplett eingestellt das heißt es werden keine Ersatzhalle mehr nachgebaut gar nichts wenn du die reparieren musst dann in eine kleine werkstatt und vielleicht kann man sie halt nicht mehr reparieren.
1: So. ja ich denke das ist aber wahrscheinlich wie mit, damals mit dem golf 2 du wirst immer auf den schrottplätzen kannst du dir aus allen ersatzteilen ja, golf 2 ja. zusammenbauen weil, das, weil die ja. dinge halt so ähm, oft damals verkauft worden sind. Ich glaube, Ersatzteile, wie du schon sagst, Matze, dann gehst du in irgendein so, so ein kleines, ich, ich, ich weiß, hier in der Hamburger Neustadt gibt es so ein kleines Fotogeschäft, so ein Bastler, da wirst du 100 pro äh, irgendwelche Ersatzteile bekommen.
2: Also ich denke mal, die Teile werden noch sehr lange leben, aber halt nicht mehr von Kanon äh, offiziell. Ja. Es ist halt der Lauf der Dinge, ne? Aber ist schon,
1: ja. ist schon faszinierend, ne? So zwischen, ähm, da wär, da würde sich jetzt sich tatsächlich mal ein Vergleich anbieten, dass man mit einer 5D Mark II und einem 50mm 1.8 losgeht und dann mit einer Leica mit dem Setup, was du hast. Also, und dann mal tatsächlich äh, Porträts äh, miteinander vergleichen. Und also da würde mich so ein Blind-Test mal in, interessieren, ja, was die auch Leute.
2: Diese Frage ist ja irgendwie so. Ja, aber was möchte ne, was,
1: was ja. die Leute, Ob die Leute das sehen, verstehst du? Ob sie das Kommt auch nicht. an welche Leute. Kommt ob, aber, ja, ob ja, sie an das am Leute. Bild sehen. Mhm. Ich, ich, würde, ich, ich, bin, so meine ich bin der Zweifel. Meinung,
2: sie würden es nicht. Sie würden es nicht sehen, so, weil genau, äh, seh, der Profit so. macht das Bild und nicht die Kamera. Ich denke, mhm. wenn du oder ich oder, äh, oder Michi oder wie auch immer mit einer Kamera losgehen, dann werden wir Unterschiede feststellen können bei den Bildern, obwohl wir alle die gleiche Kamera benutzt haben, haben wir nicht alle das gleiche Auge. Und das ist es. Der Fotograf mhm. macht die Kamera, äh, macht nicht die Kamera, sondern der Fotograf macht das Bild. Und äh, genau. das macht das dann halt, äh, das macht den mhm. Look aus, irgendwie äh, die Kreation, äh, wie, wie man halt den Zuschnitt wählt, Entfernung, bla bla bla, tausend Kleinigkeiten, ja, ja, das die das stimmt. Bild machen und nicht die Kamera. Wo
0: ist der Hintergrund? Mhm. Weil ja, viele ja, sehen ja nur das Motiv und zum Beispiel gar nicht den ja. Hintergrund. Das merke ich immer wieder, ja. wenn ich den Leuten das beibringe. Ne? Und deswegen
2: ähm, diese Frage ist so ein bisschen neckisch, weil im Endeffekt zum Beispiel, ich komme ja auch von A nach B mit Bus und Bahn, aber auch mit einem Porsche Carrera. So, was macht mh. mir Spaß? Ich komme ja. In beiden Fällen komme ich an mein Ziel.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ähm, noch eine Sache, wenn wir schon bei dem ganzen Porträtbereich sind und du machst es ja auch beruflich oder teilberuflich, ähm, wie teuer darf ein Porträt überhaupt werden? Also das ganze Shooting plus die Fotos, die die dann bekommen. Oh Anschluss boy. war die Aktion, die ich hatte mit dem... Ähm, Fotomarathon. Ähm, ich habe das bei mir im Studio gemacht, weil ich wusste, ich wollte jetzt Weihnachtsfotos von meiner Familie machen, da hat mir auch ein Kumpel dabei geholfen, damit wir schöne Fotos hatten. Das heißt, wir haben drei Sets aufgebaut und dann stand schon alles und da habe ich gesagt, Mensch, schießt du mal Werbung raus und sagst hier, äh, wir machen mal so ein Porträtshooting. Wer hat Lust? Und die Leute haben mir die Bude eingerannt. Krass. Ähm,
1: was ich hast du genommen fürs Foto? Äh,
0: 15 Euro pro Person und die haben dann jeder so fünf Fotos gekriegt. Aber das war wirklich ein Durchjagen. Das ist pro Person keine fünf Minuten Zeitaufwand. Das
1: heißt, JPEG und hast du geschossen?
0: Nee, ich habe danach dann noch die Bilder, die haben die die Bilder einen Tag später bekommen. Ne? Ja, okay, Bildbearbeitung habe also, ich hast schon die gemacht. alle
1: noch bearbeitet auch? Ja. ja Findest äh, du nicht, dass du dich da ein bisschen unterwert dann verkauft hast?
0: Hab ich. Ich habe es aber auch nur gemacht, äh, sage ich jetzt mal ganz einfach, weil ich wusste, ich bin sowieso da. Ah, okay. Ich habe alles stehen. Ich hatte nicht diesen ganzen Aufwand, weil ich den vorher schon betrieben habe. Ne? Ähm, und deswegen haben die Leute auch zugeschlagen, weil sie gemerkt haben, wie günstig das Ganze ist. So ein Porträt-Shooting im Allgemeinen. Ähm, wenn ich mit den Leuten so ein, zwei Stunden unterwegs sein würde und das mache, dann geht das unter, ähm, ich sag mal, 300, 400 Euro auch nicht raus. Ich weiß nicht, wie, sind die, wie ist das bei dir, Matze?
2: Ja, es ist, äh, es ist so ähnlich. Aber das mit diesem Unterpreisverkaufen ist so eine Sache, ähm Entweder ich habe Lust drauf oder nicht. Und äh, Geld ist genau, nicht alles. Genau, ich hatte auch noch Lust. Äh, mhm. Ja. Und, aber es stimmt, ich lasse mich auch bezahlen für meine, für, für das, was ich mache. Mhm. Aber Geld ist nicht meine Motivation. Trotzdem möchte ich mhm. mich dann natürlich auch irgendwie nicht unter Preis verkaufen und möchte mhm. nicht losgehen und mich dann darüber ärgern, dass ich das Ganze für 20 Euro gemacht werden äh, habe. Ja. Also ich will keine billige Nutze sein, ich will eine teure Nutze sein. Und mhm. äh, ja. deswegen. Ja. ja. Aber okay, allgemein
1: aber... wird... Genau, hau mal, eine, hau mal eine, eine Zahl raus, was, wenn du das runterbrechen müsstest auf ein Foto, ich will jetzt die Preise, die du nimmst, sieht man ja mhm. auch auf deiner Homepage, da will ich jetzt nicht drauf hinaus, ja. wir wissen glaube ich alle, dass man verschiedene Pakete anbieten kann, aber wenn man sich darauf einigen müsste, was darf ein professionell gemachtes Porträt mit Bildbearbeitung kosten? Versteht ja. ihr, was ich meine? Ja.
2: Mhm. Ja, das, ja, das würde sagen, einen, weil ja. es ist auch ein bisschen unterschiedlich von dem, ja, wer macht das Foto und äh, wenn ich das Foto mache, dann kann ich sicherlich nicht den gleichen Preis dafür nehmen, wie das zum Beispiel damals Peter Lindberg genommen hat äh, ja. und insofern Wo,
1: Wobei, jetzt muss ich aber mal, mal einhaken, also äh, Lindberg hat natürlich auch ja einen Namen gehabt, weil er viele Promis fotografiert ja. hat ähm, aber hat er sie besser fotografiert als du? Findest du das wirklich? Ich muss sagen, nein, also ohne jetzt Lindberg zu nahe treten zu wollen. Aber ich finde, das ist immer so ein Gehype von, von berühmten, in Anführungsstrichen, Fotografen, die oftmals gar nicht so gerechtfertigt sind. Natürlich hat er, ich glaube, es war Linda Evangelista, das ist, glaube ich, das berühmteste Bild von ihm, ne, die er fotografiert hat. Oder täusche ich mich, da kriegt er was durcheinander. Nee, nee
2: da, ne? am Stand, am Stand. Das ja. Ist... Ja. ja, ich, das ist von ihm. Ne? Genau.
1: Ja. Ähm, so, und das ist natürlich auch eine ne Sache, ja, es war eine andere Zeit. Es gab damals genau, nicht, nicht genau, so genau. viele Models. Ähm, mhm. Früher war ein Supermodel wirklich ein Supermodel und heute bist du ja. kein Supermodel, wenn du nicht 1,5 Millionen Follower hast auf Instagram. Ich glaube, das ja. ist
2: vollkommen richtig, was du gerade gesagt hast. Das war die Zeit. Und äh, das muss man immer so losgelöst von dem äh, sehen, was, äh, was heutzutage ist. So Nehmen wir mal so, so ein Typen wie Leonardo da Vinci, der halt in seiner Epoche als der genialste Mensch der Welt galt. So heutzutage mhm. kriegt, das, kriegt dieses Wissen jeder irgendwie der Schule beigebracht. Es ist nichts Besonderes mehr. Und er hat ja in vielen Dingen mhm. auch Hundert gehabt. Es ist die Zeit. Und äh, Lindbeck war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er, er Stimmt, ist nicht der beste so kann Fotograf, man sagen, ja. aber ja. er ist einer, mhm. der hat so der, der, den Weg irgendwie bereitet hat. Und nach wie vor gucke mhm. ich mir seine Bilder super gerne an. Ich auch. Obwohl ich heutzutage sehr viele Fotografen kenne, die definitiv mhm. bessere Bilder machen. Hm, ja, aber nicht ja. zu der Zeit Michi, würdest ja. du
1: dann sagen, deine, was war es, 15 Euro? Ja. ja Würdest du sagen, das war gerechtfertigt für diese fünf Bilder?
0: Äh, nein Von, Für dich ist, selber? Äh, nee, ich müsste es viel, viel teurer machen Ich, ma, ich, ich habe noch eine Aktion, ich mache das nochmal da bin ich ein bisschen teurer geworden, 20 Euro aber auch deswegen wieder, weil ich gerade alles stehen habe, das für mich mache und wie Matze ja auch schon gesagt habe, ich mache das jetzt in diesem Moment auch Spaß Wenn mich direkt oh. jemand bucht ja, eine Familie oder Einzelperson, dann nehme ich auch dementsprechende Preise. Auch wenn die Leute sagen, oh, du bist ja nur drei Stunden da, ne, dann rechnet sie das hoch und denkt, oh, da hast ja voll den Stundenlohn. Die vergessen leider, dass Punkt 1 die gleiche Zeit nochmal für die Bildbearbeitung drauf geht Und vor allen Dingen, wenn man sich mal ausrechnet, die Raummiete muss bezahlt werden, die Fotohintergründe, das ganze Equipment blitzt, die Kamera. Wenn ich dieses alles als Investition mit reinrechne, äh, aber ich glaube, das weiß jeder, der im Bereich selbstständig ist, weiß, dass selbst noch, wo ich sage, oh, ich bin aber teuer, selbst das ähm, noch gar nicht mal teuer mhm. ist. Andere können noch viel, viel mehr nehmen.
1: Also ich habe jetzt mal mit meinen bescheidenen Mitteln gerechnet, habe 15 durch 3 geteilt ne, durch fünf geteilt, fünf Bilder, sind also mhm. drei Euro pro Bild. Ich denke auch, dass das ein kleines bisschen zu wenig ist. Aber wenn wir mal okay, okay. so in Raum werfen, mhm. vielleicht 10 Euro nur für das Foto und das Material und die Location, ohne jetzt die Arbeit des Fotografen. Also dass mhm. man sagt, wirklich so 10 Euro, wenn ich mir dann vorstelle, dann hätte man vielleicht für fünf Bilder um die 50 Euro hm. Würdet ihr damit leben können mit der Aussage? Oder sagt ihr wirklich, dass man kann Nein. das so nicht fassen?
2: Nein, Nein. Das, das kann man sowieso nicht. nicht, weil das eine rein betriebswirtschaftliche Frage ist. Und ich finde, hm. darauf darf man ein Foto nicht runterbrechen. Hm. So, okay. wenn, ich, hm. wenn ich rein betriebswirtschaftlich denke, dann gibt es einen Preis von, sagen wir mal, 150 Euro. So, das ist hm. so das, quasi ja. mein Minimum, bevor ich überhaupt losgehe. Aber ja. Ich arbeite zum Beispiel, wenn ich von meinen Freunden, äh, so die, eine Freundin von mir ist schwanger geworden vor kurzem und hat jetzt ein Kind zur Welt gebracht, ich mache das Foto und dafür nehme ich natürlich kein Geld. Das Foto ist für sie sehr, sehr viel mehr wert als diese 150 Euro. Also das, der Wert des Fotos richtet sich nicht alleine nach dem Preis. Und mhm. äh, wenn man für dich 150 Euro die Stunde bezahlt, dann bezahlt er das nicht. Äh, weil du das so ausgerechnet hast, sondern da stecken sehr viele Jahre an Erfahrung dahinter. So, Du musst ja erstmal so weit gekommen sein, damit die Leute dich buchen, damit sie denken, dass du gut genug bist. Und das musst mhm. du dir natürlich auch irgendwie bezahlen lassen. Also. Ja schwer ich ich zu... Ich zu äh, Wie viele Fotos
0: hat man gemacht, um da zu sein, wo man ist?
2: <lacht> ganz genau, einfach. Ganz genau. Mhm. Wie viele nur, Kameras ja. habe ich geschlottet und äh, um das, mhm. da zu sein, äh, Wie viel wo Zeit? Ich, spielen, mhm.
1: ja. ich glaube, ja, da ja. müsste man jetzt tatsächlich nochmal jemanden in die Runde holen, der Konsument ist, der wirklich nur Konsument ist. Ich glaube, dann mhm. kommt man in eine Diskussion, wo man ähm, auch die andere Seite eventuell verstehen kann, dass man dann sagt, für einen bestimmten Kurs mache ich es halt nicht mehr, weil mir das zu teuer ist. Und zwar nicht aus den Gründen, dass ich es nicht gerechtfertigt finde, mhm. sondern einfach, dass ich nicht bereit bin, das zu bezahlen. Ich glaube, ja, das ist genau. in jedem angebotenen Workshop oder Porträtshooting oder Michi auch wie jetzt das Foto äh, friends event was wir im, im ja. Februar haben, ähm, ja. bin ich bereit, jetzt und ich muss mal sagen, diese Samstagsveranstaltung, ne, die, die du machst, mhm. ähm, ja. da kriegst du für 99 Euro wirklich den ganzen Tag Bespaßung plus ja. Buffet ähm, und ja, ist es das wert? Einige sagen, ey, dafür kann ich eine ganze mhm. Woche einkaufen gehen. Seid ihr bekloppt? Ja. Ihr seid auch nur ganz normale Assis, die da ihre Kamera hochhalten. Das <lacht> gebe ich nicht aus. Ja, muss man aber auch mit ja. leben können. Ja. Und vielleicht lässt sich damit auch dieser, dieser Part so ein bisschen unterstreichend abschließen, dass man einfach sagt, man gibt das aus, was es einem wert ist. Ich glaube, damit kann ganz man genau. am leben. Mhm. Ja. ja, genau. So ist es. Ich Wer ist jetzt eigentlich dran, Mich? Ich weiß es nicht mehr.
0: Nicht. Komm mal raus. Wie lange sind wir jetzt schon am Start? Ist schon eine Stunde um oder wie lange? Ja, aber
1: dran. gefühlt zehn Minuten. Ah gut. Mhm. Wir, haben noch, wir haben noch richtig spannende Themen. Eins ist das nächste und das würde ich gerne mal auf den, auf den Tisch packen. Und zwar ist das ja auch immer wieder Thema bei der Porträtfotografie. Okay. Ähm, welche Brennweite mit welcher Blendenöffnung und vor allen Dingen warum? Weil das ist so ein <lacht> Ding, da gibt es so viel Content im, äh, auf YouTube. Ich habe ja. ja auch ja. in Vorbereitung jetzt nochmal, ähm, ich glaube, das ist ein Jahr jetzt her, dass äh, Stefan Wiesner und äh, wir haben ihn ja auch schon mal hier im Podcast gehabt und ja. er mhm. polarisiert auch sehr, aber er ist trotzdem jemand, ähm, den ich immer noch gerne gucke. Ähm, mhm. Und, das, und war ein tolles, so? ja. das war ein tolles Video, wo er einfach die, die Unterschiede zwischen den Brennweiten auch ähm, nochmal angegeben mhm. hat. Und dazu möchte ich gleich die, die Frage von Patrick, die ich gerade über Instagram bekommen habe, mit einstreuen. Mhm. Welche, welche Fotos, also bei welcher Brennweite würdest du eher zum Hoch- oder zum Querformat greifen und vor allen Dingen ganz oder angeschnitten? Also jetzt ein riesen Themenkomplex, aber ja. hau mal raus Matze.
2: Also ich sage, ja, nein, nein, ja, ja, nein, so, ja, nein. Nächstes Thema. Thema. <lacht> so. Also Hochformat ist äh, zum Beispiel für mich, äh, da tue ich mir schwer. Ich weiß nicht, wie Querformat Querformat ist für mich das einzig Wahre. <lacht> äh, okay, aber auch das, mm. wie so ziemlich alles in der Fotografie, persönliche Entscheidung. Ja. Ähm, mm. Oh Gott, jetzt habe ich den Anfang der Frage vergessen. Äh, äh, welche oh, Brennweite blenden? Also Brennweite so genau mm. äh, Also ich benutze 50 mm. Das Echt? ist meine Lieblingsbrennweite. Ja. Und äh, ich weiß, gerade Stefan Wiesner würde da gerne widersprechen, aber da möchte ja, ich ihm widersprechen. Dieses berühmte Video von ihm, ja. Genau. Und äh, da möchte ich ihm widersprechen, weil er in meinen Augen, ich mag ihn total gerne. Ich, ich kenne ihn ja auch persönlich, er ist ein super angenehmer Typ, also finde ich zumindest. Und äh, aber da bin ich überhaupt nicht bei ihm. Also ich sehe das komplett <lacht> anders. Und äh, die klassische. Porträtbrennweite gilt, glaube ich, 85 mm. Und ich denke mhm. mal so, alles zwischen 35 und 105 ist Porträt. So, damit ja. kann man Porträts äh, äh, arbeiten. Also damit kann man und an Porträts arbeiten.
1: Da würde ich jetzt widersprechen. Ja, bitte. Jetzt ich kommt er ja mit seinen 20 mm. Ja, mit. genau. Ich habe ja das 2014 von Sigma. Ihr, ihr kennt das alle, weil das ist mein Brutto. Butter und Brotlinse, ähm, mhm. womit ich fast 80 Prozent. Naja, mittlerweile hat das 70-200 das ist ein bisschen abgelöst. Aber ich sag mal 60 Prozent meiner ganzen Landschaftsfotos mache ich immer noch mit diesem 20 mhm. Millimeter. Aber jetzt kommen wir ja auf Porträts zu sprechen. Mhm. Ich finde, wenn du es gibt einen ganz großen Unterschied, wo ich weitwinklig offenblendig porträtieren würde. Und zwar ist das mhm. dann, wenn ich Menschen in den Kontext setzen möchte, was sie tun. Das habe ich bei ja. klassischen Porträtfotografien, wo ich eine lange Brennweite und eine offene Blende habe, nicht. Dann habe ich nämlich nur Bokeh. Und wenn der nicht mhm. gerade einen Blaumann anhat, dann weiß ich null, was der Mensch eigentlich ähm, ja, beruflich macht ja. oder was er gerade Mit macht.
2: Mit 35 Millimetern geht das schon.
1: Das mhm. geht aber auch nur, wenn du den richtigen Abstand hast. Ja. Ähm, ich finde gerade so Indoor-Bereich ist... 20, ich würde da das 24 auch noch mit reinnehmen, ist für mich mhm. die perfekte Porträtbrennweite, wenn du wirklich Leute in ihrem Kontext auch zeigen willst, also Berufsporträts mhm. machen willst oder ähm, Reportage, was Hochzeiten angeht, wenn die Braut zum Beispiel geschminkt wird oder so. Ich finde, dann ist ein 24 oder 20 Millimeter mit schön 1,4, 1,8, äh, also alternativlos für mich aber jetzt habe ich also, einen rausgehauen, ich jetzt geb dir, raus. ich,
2: Nein, ich gebe dir vollkommen recht, weil ich mhm. habe ja auch schon, ähm, vielleicht hat das der eine oder andere gesehen, Franco und ich, wir haben ein kleines äh, Video gemacht zu dem 15mm Laura. Und das, das ich ist bei YouTube mhm. Mhm. Unter YouTube auch und auch damit habe ich Portraits gemacht, obwohl das ganz bestimmt nicht für Portraits gedacht ist. Es geht, mhm. Man muss vielleicht ja. so zwei, drei Dinge beachten, aber es geht. Und ich arbeite ja gerade hart daran, eine 28-mm-Linse ins Haus zu bekommen. Und natürlich ja, ich werde ich damit Prozess machen. Also ja, es geht schon. Ich sagte, mhm. das ist der klassische Bereich zwischen 35 und 105 mm. Mhm. So, Und damit kann man arbeiten. Der Look ist natürlich ein bisschen anders. Bei dem bei dem einen bei dem, äh, ist es so, bei dem anderen irgendwie so, äh, andere Dinge äh, kommen dazu Geltung. Aber jede Brennweite hat da seine Daseinsberechtigung. Und ich mhm. persönlich gebe ja Olli recht, weil ich tendiere ja auch eher zu den Weitwinkligen. Also 50 mm, also, ja, wobei 85 mm ist das Maximum, mhm. was ich habe. Aber ich benutze es ganz selten. Mhm. Meistens habe ich ja das 50 mm drauf. Und das habe ich ja, ja nicht, ja. seitdem ich Leica habe, sondern auch für meine Kanon hatte ich mein mhm. 50 mm immer, weil ich damit super gerne gearbeitet habe.
1: Mhm. Ja, wie es bei Aber dir. Ja, also
0: du hast ja gesagt mit den 20 mm, ja, ich habe auch schon in dem Bildwinkelbereich auch Porträts gemacht, aber ich merke, man hat irgendwie mit anderen Tiefen, mit Verzeichnungen äh, in irgendeiner Form zu kämpfen, man muss noch auf ein paar andere Sachen achten, die bei längeren Brennweiten leichter sind, deswegen ist mein äh, meine Brennweite, ich sag mal im unteren Bereich äh, sind 35 mm, mag aber auch daran liegen, weil ich ja so ein schönes, lichtstarkes 35 mm habe, was auch meine ähm, Hauptbrennweite ist, wenn ich zum Beispiel Reportage bin oder wenn ich auch bei Hochzeiten fotografiere, weil man hat, es ist ja auch mal so, wie viel Raum steht dir überhaupt zur Verfügung. Genau. Denn die Brennweite ist ja davon abhängig, äh, je nachdem, was du drauf haben möchtest im Bildwinkel, wie viel Platz hast du? Bist du draußen? Hast du ein großes Areal? Oder bist du irgendwo in so einer kleinen Windmühle eingeklemmt, äh, weil da ein schöner Hochzeitsort ist und du hast nur 2,50 Meter nach hinten und stehst schon mit dem Rücken an der Wand? Ich meine, dann sind natürlich meiner Meinung nach auch 20 mm gerechtfertigt. Aber ich sag mal, es ist, äh, wie Matze auch schon gesagt hat, welchen Bildlook möchtest du erreichen. Und äh, ich habe immer gedacht, oh, Porträts machst du nicht weiter als 85 mm oder 75 mm. Und dann habe ich ja zum allerersten Mal das 105 mm 1.4 von, von, von Sigma damals getestet. Mm, und ich muss sagen, ähm, das hat mich für den Bereich, wenn ich draußen unterwegs bin, und so das, das hat mich sowas von abgeholt, das ist so meine große Traumlinse. Und die werde ich mir definitiv irgendwann kaufen auch jetzt schon, wenn ich das Geld dann überhabe und äh, ich warte jetzt nicht ab, bis vielleicht noch für spiegelloses System was rauskommt. Aber weil es einen, einen ganz, ganz eigenen Look hat, ist nur die Frage, kann ich es dann wirklich gebrauchen, wenn ich irgendwo indoor bin und ich nicht viel Raum
1: und Platz habe, ähm, nicht. das dann wirklich zu nutzen. Das werde ich wahrscheinlich nicht nutzen können. Wollte ich ja. auch gerade sagen, ich hatte auf ähm, einer Hochzeit mal das Glück, dass mir vom DJ damals ein 105- 1.4 geliehen worden ist, für, da habe ich noch mit Nikon eine Hochzeit gemacht und mhm. ähm, habe das dann auch drauf gehabt und war von den Bildern und von dem Bouquet und von der Optik auch mhm. total weggeblasen, aber mhm. ich war genau wie du, ich habe mich verknallt, aber ähm, es war dann eine Vernunftsentscheidung und ich glaube Matze, das wolltest du auch gerade sagen, ähm, das, du holst es zu so selten raus.
2: Ja. Mhm. und das ja. ist für, für draußen absolut, also meine 85 mm benutze ich auch gerne draußen, aber zum Beispiel 105, ich habe ja, äh, Michael hat mich ja mit dem äh, Objektiv fotografiert, deswegen, ich habe gesehen, wie geil das ist, das ist, äh, hat mich auch ein bisschen angefixt, muss ich gestehen, ähm, mhm. aber es ist so, äh, man muss das Model irgendwann mal anschreien. so, und Richtig. das ist nicht so, ja, <lacht> auf dem Punkt komme ich man auch weiter, ja. ja, man <lacht> ist nicht mehr mitten im Sinn, sondern man ist mhm. wirklich weit weg, ja. So und das, ja. Ist, ja. Das, ist, das ist ein bisschen nervig,
1: ja. Ja. Ich stelle mir gerade bildlich vor Harburger, Harburger Brücke. Äh, mach mal so.
2: Was? Mach mal so. Wieso
1: schreist <lacht> du mich denn an? <lacht> Schon ist die Stimmung fürs ja. Porträt gelaufen. Ja.
0: Gut, ich, ich habe ja den Vorteil, ähm, ich kann laut reden, dass es nicht gleich nach Schreien <lacht> klingt und ähm, das habe ich auch festgestellt, das dass, dass muss man sich wirklich vor Augen halten, das ist so und wenn man dann noch vielleicht im Bereich sagen möchte, ich möchte ein Ganzkörperporträt haben, dann hat man nur eine Chance und wenn man nicht so weit weg ist, dann muss man wieder das berühmte Hochkantformat wählen, äh, was mhm. ja durchaus dann auch interessant ist, aber das ist der einzige Nachteil. Und ähm, ich finde der gute Kompromiss zwischen 35 und diese 105mm sind halt eben die 85mm. Großer Vorteil bei den 35mm finde ich gerade, wenn ich im Studio das mache, ähm, ich bin fast handlang weg bei normalen Porträts, das heißt ich, hab, ich kann leise reden, ich kann ruhig reden und ich habe einen guten Kontakt zum Model oder zur Person, kann mit ihr ganz normal in einem normalen Persönlichkeitsradius Abstand mit dieser Person reden. Und dass du merkst, du bist intimer, Du bist wesentlich intimer mit der ja. Person und kannst viel mehr, du hast eine größere Wirkung auf die Person und auch andersrum. Ich kann es nicht, ich, das sind Gefühle, ich kann es nicht anders beschreiben. Aber bei den 35 mm. 85 ist auch okay, geht noch, da musst du ein bisschen lauter reden, dann musst du wieder ein bisschen weiter weggehen. Ähm, hat, hat auch sein Flair und dann ist wieder dieser Look mit der Freistellung, der ein bisschen anders ist, weil das Bild ja auch komprimiert ist. Und das steigert sich natürlich mit 105 mm. Also ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung. Alles macht mega Spaß. Und äh, ich will auf nichts verzichten irgendwann mal. Ich will sie alle haben.
2: <lacht> ja, das ist leider das Problem, dieses Handball-Ding. <lacht> ja.
0: Gut. Mischa. Mischa, was hatten wir hier noch? Ähm... Dann noch die Frage, was macht ein gutes Porträt dann wirklich aus? Was macht zum Beispiel der, den Unterschied aus zwischen einer Studiofotografie? Ähm, das ist ja was ganz, ganz anderes, als würde man die Leute draußen fotografieren. Oh, ja. trigger
1: Triggerwarnung für mich, aber ich halte mich mal zurück. Schieß du mir mhm. erstmal mal los. Hm, Ja, äh,
2: schwer zu sagen, weil einfach die technischen... Gegebenheiten anders sind. Aber das heißt nicht, dass ein äh, Studioporträt per se schlechter ist als ein outdoor Es mhm. gibt solche und solche. Ja, Olli, sag mal.
1: Jetzt
0: spricht der Mann mit Erfahrung in seinem großen Wohnzimmerstudio. <lacht> <lacht> Ö, Mobbing ist
2: nicht hier. Also, vielleicht sagen wir es mal so. Es gibt es ist die Art des Prozesses, äh, was den Unterschied macht. So, äh, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das gesehen. Ich habe das letzte Foto, was ich von von Cindy gemacht habe. Das ist das allerletzte Foto, glaube ich, bei meinem Instagram-Account. Äh, es ist ja im weitesten Sinne auch ein Porträt, äh, aber das kann man draußen nicht machen. Das kann nur im Studio entstehen. Und es, äh, die Möglichkeiten sind andere. Die Porträts draußen sind natürlicher, weil es das ja. äh, gewohnte Seebild ist, was wir sowieso halt, äh, halt täglich sehen. Genau. Und im Studio kann meinst man du gleich da, da, arbeiten.
1: Matze, darf mhm. ich noch meinst du das mit der großen ja. Box über dem Kopf, wo sie auf der ja, Couch sitzt?
2: Genau. genau. Okay. Genau das. Das ist so natürlich das nicht möglich. So ein Foto kannst du nur halt im Studio machen. Und ähm, das ist natürlich kein ja, also natürlich kein, kein natürliches äh, Bild, weil das ist halt äh, speziell ausgeleuchtet, es ist ja, geht ja schon so ein bisschen ins Künstlerische über und es ähm, ist etwas, was das Auge ungewohnt ist. Und, und genau äh, das Sausen, ist,
1: ja. ich, 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 ich hibbel hier schon mit Hände und Füßen und, und <lacht> habe mir schon sämtliche Fingerkuppen <lacht> abgekaut. Mhm. Und genau das ist eben das, wo ich wo ich bei mir immer, wo bei mir der rote Knopf runtergeht und alle Alarmglocken angehen, wo ich so sage, ähm, das hat das ist für mich nicht Porträtfotografie, weil ich einfach ja. ähm, jemanden nicht porträtiere. Versteht ihr? Also ja. äh, für mich hast du mit diesem Bild, wo das Licht von oben kommt, hast du ein Kunstwerk geschaffen. Du hast ein surreales, ein surrealen Moment eingefangen, den der wirklich Das ist ein tolles Foto, aber es ist kein Porträt, weil ich sehe nichts von der Frau. Das Gesicht ist schwarz. Du hast, das ist Absicht. Ja, du hast ja. aber kein Porträt gemacht, finde ich. Also das ist eben, ich muss immer wieder sagen, das ist meine Meinung. Wenn ich Porträts ja. sehen will, will ich die Menschen sehen und nicht ein Lichtsetup. Und deswegen gibt es für mich tatsächlich nur Porträts raus oder, und das ist die einzige Alternative, die ich da ähm, gelten lasse für mich, für mich, ich muss immer wieder, ich weiß ganz genau, dass ich jetzt, dass jetzt ganz andere Leute <lacht> sich ihre Fingernägel wegknabbern, aber wenn ich zum Beispiel jemanden in seinem eigenen Wohnzimmer knipse und setze dann das Licht, ja Nicht so wie du es gemacht hast, sondern einfach, dass ich das Gesicht besser sehe. Das ist für mhm. mich dann auch ein Porträt. Aber wenn ich ein Porträt sehe, möchte ich den Menschen sehen. Und kein, ähm, ja, kein Lichtschatten oder keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Masken <lacht> auf, äh, auf irgendwelchen äh, Gesichtern. Das ist keine Porträtfotografie. Das ist auch Fotografie und ich will die nicht schlecht reden. Ähm, aber <lacht> mit Porträt hat das aus meiner Sicht nichts zu tun. Ach, das mhm. musst du mal raus. Und
2: das ist Good. Weißt du, das ist das Gute in der, in der Fotografie. Deine Meinung ist weder falsch noch richtig. Sie ist deine Meinung und sie hat eine Geltung. Ja, und, und es ist so
1: schön, ich, wenn man das mal raus, wenn man ja. das mal rauspöbeln <lacht> kann.
2: Ich, ich, ich finde das, also, obwohl ich nicht deine Meinung bin, das ist kein Pöbeln. Das ist einfach mm, deine mm. Sicht der Dinge und das ist ja mm. nicht mehr oder weniger wert als, äh, als eine andere Meinung. Da bin ja, ich ja. ein bisschen toleranter.
0: Und ich sage mal, wer weiß, wie, ob die Meinung vielleicht
1: in zehn Jahren auch noch so ist. Das, das weißt du ja, ja auch nicht. Das, ja. Ja. Du, ne? wer weiß, Zeit vielleicht 30. gebe ich dann irgendwann mal hm. Blitzworkshops. Man weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Aber <lacht> es ja. könnte passieren. Ja. Es sind natürlich Unterschiede, auf jeden Fall, zwischen der Studio und, und, und
0: draußen Fotografie und auch die, die Bildwirkung und alles. Und man kann es auch ganz schwer miteinander vergleichen. Wenn du draußen bist, achtest du viel mehr auf den Hintergrund, was du im Studio nicht brauchst. Weil ja. draußen musst du mit dem Licht arbeiten, was dir zur Verfügung steht. Und drin... Bist du derjenige, der sich ums Licht kümmert? Ganz einfach. Sag ich jetzt
1: mal. Ne? Also, ja, okay. Kann ich, kann ich auf jeden Fall mitleben, dass wir da unterschiedliche Ansicht sind, aber ich finde ähm, einfach, dass es das auch Spaß macht, darüber sich auszutauschen. Also das Natürlich. Ist, sind, mhm. wie gesagt, es sind auch geile Bilder. Auch das, äh, mhm. das, was du da vorgemacht hast, was ich hier gerade sehe, wo der Pullover so über dem Gesicht sitzt, ja. das sind Geile das ist Fotos, das sind tolle ja. Fotos, aber ähm, ja, aber ich wiederhole mich. Mich würde jetzt gerade, <lacht> weil, weil wir das zweite Foto angesprochen haben, nochmal interessieren. Auf äh, eurer Webseite, ich wiederhole das nochmal, die-schaufel.de ähm, gibt es auch sensuell Fotos oder sensual Fotos. Und ich habe dieses ja. Wort das erste Mal tatsächlich auf eurer Webseite gesehen und ich finde, es beschreibt die Art der Fotografie am besten. Andere nennen es Boudoir, die Nächsten nennen es ja. Akt, andere nennen es äh, die Nee, Schubfotos. Akt ist
2: es nicht. Das ist nicht Akt.
1: Also ne, es gibt ja viele Schubladen, in die man Bilder packen kann, aber ich finde das Wort Sensual oder Sensual, Sensual, finde ich toll dafür. Ähm, meine Frage dazu, und ich glaube, damit äh, spreche ich auch vielen Leuten aus der Seele, ähm, was kannst du Anfängern empfehlen, damit die Fotos nicht so rüberkommen wie Mudi auf der Couch.
2: Also vielleicht eine Sache noch, weil falls sich doch jemand die Mühe macht, die Webseite aufzurufen, auf meiner Instagram-Seite sind die aktuellen Dinge. So auf ja. der Webseite sind die aktuellen, die sehe ich nicht so oft, das ist, kommt seltener vor. Also wenn das jemand gucken möchte, dann vielleicht gerne Instagram. Auf Instagram ähm,
1: übrigens die.schaufel, falls richtig, man dich sucht.
2: richtig. Und äh, ja, dieses Akt mache ich ja gar nicht. Also dieses klassische Akt kommt ja eigentlich so aus dem Zeichnen und gar nicht aus der Fotografie. So, man hat versucht, irgendwie damals Sportler oder so in Akt, also in dem Akt der Bewegung äh, darzustellen. Und das mhm. war halt dieses Akt, das es dann später ist in die Fotografie halt so übergegangen. Und im äh, Volksmund wird damit halt äh, angedeutet, dass jemand nackt vor der Kamera ist. So, ist nicht unbedingt immer so, aber dieses äh, Nackte mache ich gar nicht, weil ich das persönlich auch gar nicht so wirklich... Äh, ist nicht meins. Ich hm. weiß nicht, ich kann damit nicht so wirklich was anfangen. Ich kenn, aber, kann
1: ich nachvollziehen. Kann, sieht, aber man sieht schon im Sensual-Bereich auf der Homepage sieht man schon Nacktheit. Da sind wir uns einig. Ja, hm. aber
2: ich hoffe auf eine erotische Art und Weise.
1: Genau. Und das, das ist genau ja. meine Frage. Wie kriege ich es hin, solche Fotos zu machen, wenn ich es noch nie gemacht habe, ähm, die dann nicht billig wirken? Also ich habe es Moody auf der Couch genannt, kann auch Fuddy auf der Couch sein. Ja. Also wir wollen ja hier korrekt auch gendern. Ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? Das, ja. wie, wie, also gib mal ich, den ich Leuten so was Karte auf die Reise sind. mit.
2: Also wenn ich zum Beispiel... Äh der Lichteinfall ist für mich entscheidend in solchen, in solchen Sachen und etwas zu verbergen, was man gerne sehen wollen würde. Es ist nicht immer so, auch so, auf mein, meinen Bildern sind auch manchmal Brüste zu sehen oder auch mein hübscher Po oder was auch immer. Aber trotzdem versuche ich das so zu gestalten, dass es nicht billig wirkt. Also die Pose ist super wichtig. Meine Blickrichtung ist super wichtig. Das Licht, von welcher Seite es kommt, ist sehr, äh, ebenfalls sehr wichtig. Das, ich mag das total gerne, halt mit dem Licht so zu spielen, dass das Licht scheinbar das, das, äh, das äh, Erotische verdeckt, aber erst dadurch entsteht diese Erotik mhm. in meinem Kopf oder in dem Kopf des Betrachters. So, das ist für mich Erotik. Pornobildchen zu machen, kann im Endeffekt jeder mit, mit dem Handy. Perfekt ausgeleuchtet. Also ich glaube, das ist das, mhm. was ich... Ähm, Machen würde, wenn ich jemandem einen Tipp geben würde, lasst dieses perfekt ausgelöftete. Sucht euch eine äh, Blickrichtung und eine Lichtrichtung. So, und das mhm. versucht mal äh, in, in Einheit eine Komposition zu erzeugen, die eine Harmonie erzeugt. Und dann ja. hoffe ich, entsteht ein gutes Foto.
0: Ja, Klasse. Das, was man nicht sieht, kann ja die Fantasie anregen, ja. nicht das, was man sieht. Tut es, ganz genau. Also mein mhm. Lieblingsbild
1: ja. von, von eurer Homepage ist tatsächlich das von dem rothaarigen Model mit dem komplett weißen Ton-in-Ton-Hintergrund. Ah, ja. Das ist, das strahlt so viel ähm, aus, da kann man so viel rein interpretieren und hier finde ich in der Tat auch das Gesicht, das, was mich am meisten anspricht, also ähm, großartig fotografiert. Da ziehe ich ganz, Vielen ganz Dank. tief den Hut. Und auch toll also, und bearbeitet. Marie,
2: äh, MK, also Marie-Christine, äh, Christine, Entschuldigung, die ist, sie ist auch selber Fotografin, äh, richtig gut, finde ich sogar. Und äh, das hatten wir mal diese Session gehabt, irgendwie hat auch super Spaß gemacht. Wir haben einfach nur gelacht. Und äh, das ist, keine Ahnung, für mich ist das vielleicht das Geheimnis in, äh, in der Fotografie. Ich lache fast immer bei den Shootings, mhm. also mit den Leuten. So. Mhm. Es soll mir in erster Linie Spaß machen.
0: Ja, auch wenn man dich fotografiert, das merke ich auch immer. <lacht> mal
2: ja, mal. ja, wobei ich, ich, ich hasse es, äh, also das hier mag ich es nicht, äh, so vor der Kamera zu stehen. Ich finde mich jetzt nicht besonders äh, oh, hübsch oder erotisch oh, und insofern... Bisschen schöner Jungspanzer. Das schöne ist kein Tüchling für Kompliments, um ja, so, so ist es nicht gemeint.
1: Du hast schon so ein bisschen D'Artagnan-Stil, finde ich. Ja, ja, Ach,
2: richtig. richtig. <lacht> genau. Den klaue ich den Degen.
1: <lacht> Dem klaue ich den Ding. Übrigens kommt eine Neuverfilmung. Der Musketier. Also, ja. ja doch, stimmt. Habe ich, hab ich letztens gesehen. Ja. Keine Ahnung, die ja. Teile. Es gibt. Ja,
2: ey, Alexander Dubas oh. hat es geschrieben. Das ist ein großartiges hm. Buch, habe ich mal gelesen. Ja,
1: stimmt, ja. Wir sind angekommen tatsächlich nach fast anderthalb Stunden bei der vorletzt, meinem vorletzten Thema, oder Michi? Ich
0: glaube beim letzten,
1: ne?
2: Okay, das ich ist gut, weil umself holt jemand hier meinen mein Ikea-Tisch ab. Ich habe
1: auch ein Ebay-Kleinanzeigen-Meeting. <lacht> bei mir
2: um 13
0: gut. Uhr, aber es passt. Gut. Wie gesagt, das ist die vorletzte äh, Geschichte hier. Neunte ja, Frage als hat letztes schon zwischen reingeballert,
1: ne? Ja, Jetzt aber als letztes aber... wollen wir natürlich vom Matze noch wissen, was YouTube ihm vorschlägt. Das weiß er ja, aber so, okay. auch, dass das ja, noch kann. Ja, das habe ich, hm. ja. Nee, aber das äh, haben wir jetzt noch nicht. sondern. Oh Matte, mhm. ähm, Matze, was sind denn deine
0: Ziele 2023? Wo kann man dich äh, treffen? Wo sieht man dich? Äh, bist du für die FF-Fotoschule unterwegs oder kommst du vielleicht auch mal nach Steinfurt? Erzähl doch mal. Was machst du 2023?
2: Also, ähm, zu deinem Event komme ich auf jeden Fall. Tatsächlich haben Frank und ich äh, extra den Workshop dafür abgesagt, äh, weil mhm. mir das auch wichtig war. Ich habe mich oh, auch gefreut. Es wird
1: so geil. Ich freue das mich ich so hoffe. auf dieses mhm. Event. Wirklich.
2: Das wird schön. Und äh, Dann habe ich vor ein paar Tagen erfahren, äh, dass äh, Frank und ich, wir sind im März auf Island für eineinhalb Wochen. Also ich weiß seit ein paar Tagen, dass ich dabei bin. So, die Reise wow, steht natürlich schon seit längerem fest, aber seit ein paar Tagen ja. äh, ist es offiziell, mhm. dass ich dabei bin. Freue ich mich auch ziemlich drauf, weil Island tatsächlich Als Gast oder Dozent Ziel mit? Äh, als Dozent. Mhm, als super. Gast mhm. kann ich mir die Reise nicht leisten. Ach, gut. <lacht> ja, es ist nicht Doch, billig. Allein so, die, aber, die Fliegerei, das ist ja. nicht gerade ein billiges Land, das stimmt. Ja, mhm. ja das stimmt. Aber ich habe halt, äh, hab Frankie, der für mich bezahlt. Frankie, hörst du mhm. das? Ich freue mich drauf. <lacht> <lacht> Und ähm, auf jeden Fall da freue ich mich tatsächlich. Also mit, äh, Ich habe ja die Reise jetzt schon mit Tobias ein äh, paar Mal gemacht. Und Tobias ist ein richtig, richtig netter Typ. Und äh, wirklich jederzeit wieder mit Tobias. Aber mit Frank zu verreisen, macht man einfach auch sehr viel Spaß. Und, äh, mm. meistens Tobias habe ich Spaß aber
0: noch nicht kennengelernt, ne? Äh,
2: das weiß ich nicht. Äh, war also, der, war äh,
0: der auf der Fotopia eigentlich? Nee, der war da gar nicht, ne?
2: Ich glaube nicht. Nee, dann hab ich habe ich, ich hab ungefähr 10.000 mhm. hab 10. Leute getroffen und haben die Hand geschüttelt mhm. und mhm. dann, weißt du, als ich, also ich kann mich an Paul Depp erinnern. Ah, ja. mhm. Das aber, Foto habe äh, ich versammelt. Nein, wieso? Also Entschuldigung, aber wir beide haben ein geiles Foto.
0: Ganz genau, mit meinem Handy. Ein Fanfoto. Genau. Ne?
2: Gut. Ja, äh, wirklich, net, netter, angenehmer Typ, also äh, mhm. hat, hat Spaß gemacht. Aber ja. egal, auf jeden Fall. Tobias ist wirklich als eigentlich der, der eigentliche Dozent für die äh, Islandsreise. Also, ja. äh, der einzige, der, der auch wirklich äh, weiß, was er was 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 sagt, weil er hat nämlich äh, Foto-Fotoingenieur äh, studiert. Ich weiß nicht, ob ich das die genaue Bezeichnung kriege, ich nicht zusammen. Aber er ist wirklich er ist fachlich super kompetent, mhm. richtig netter, angenehmer Typ und ja. ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt, dass Frank und ich jetzt irgendwie die Reise halt machen, ist im Endeffekt ist doch egal. Ähm, Freudig. Aber freue ich mich drauf, ja. Hm. Wann ist die, was und hast dann, du nochmal gesagt? Im März äh, oder wann? Ich glaube am 16. März geht es, glaube ich, los. Mhm. Es sind ja. noch Plätze frei. Ja. Und... Äh, dann habe ich im Mai, genau, die ersten Mai zwei Wochen bin ich mit Frank zwei Wochen in, die, in der Toskana und da mhm. haben wir äh, eine, die erste Woche, oder ich, ich glaube, das ist die erste, haben wir Landschaftsfotografie und die zweite mhm. ist dann Porträtfotografie, das ist dann halt eher mein Part. Äh, Deine, dein Genre, und, ne? Mhm. Ja, und dann, äh, ja, nur, nur deswegen bin ich auch da. Äh, mhm. Und dann haben wir natürlich die Fotopia im Dings, ansonsten stehen noch kaum Pläne. Ich habe äh, ja. hab ich ja schon bei dem Fotokartet angedeutet. Mhm. Ich wollte mich dieses Jahr, also ja nicht zurückziehen, dass, das, das beschreibt es nicht so ganz, aber vielleicht ein bisschen weniger zu tun haben. Also mhm. so ein klein wenig auf die Bremse drücken und zum Glück ja. darf ich Work das jetzt entscheiden. Work-Life-Balance Work sozusagen, ein bisschen mhm. drauf achten. Exakt, ja. Mhm. ja Finde ja, ich gut. Das ist schön.
1: Michi, was sind deine Ziele für 2023?
0: Boah, ja, ich habe das ja schon gut vorbereitet jetzt hier für 22. Wir haben ja dieses Photo Friends Event, was ja am 24., 25., 26. Februar ist. Es gibt
1: übrigens noch Karten für den ja. Samstag. Es gibt noch für ein paar Workshops Karten, habe ich hier äh, Ja, für den von Freitag und für den
0: Sonntag auch noch. Überall noch ein bisschen Luft und äh, wir haben es ja auch diesmal auch frühzeitig angekündigt und äh, findet soweit auch alles statt mit tollen Künstlern und was mich jetzt natürlich freut, dass Matze auch dabei ist. Boah, wir saufen uns richtig an.
1: Nein, haben. Dann Nein, oh, Karten kriegt ihr übrigens über www.fotoschule-nord.de oder fotoschule-nord.de
0: ganz genau, da könnt ihr mal euch durchforsten. Unter anderem ähm, habe ich ja gesagt, diese ganze porträt safari des, äh, dem Kind habe ich diesen Namen gegeben, Leute auf der Straße ansprechen, Fotos von denen zu machen. Es geht nicht nur darum, bei diesen Workshops, die ich dann anbiete, ähm, dass ich euch die Angst nehme, die Leute anzusprechen, das ist mir immer schon mal richtig gut gelungen, jetzt hier bei meinem ersten Versuch, sondern auch darum, wo, worauf ihr darauf achten müsstet, was wir heute eigentlich auch alles so ein bisschen durchgesprochen haben, mit den Leuten zu kommunizieren, wie sie sich hinstellen sollen, ja, weil die meisten Leute, die man da dann anspricht, die sind ja auch vielleicht das erste Mal vor der Kamera, und so weiter. Und da mache ich eine Deutschland-Tour und äh, jetzt habe ich die Termine leider nicht im Kopf, steht aber alles bei mir auch auf der Homepage. Da fahre ich wirklich durch ganz Deutschland. Angefangen in Oldenburg, Hamburg, Berlin, Nürnberg, Leipzig, äh, München, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Münster. Ich glaube, jetzt habe ich alle genannt. Zehn Tage hintereinander baller ich durch ganz Deutschland und suche mir jedes Mal eine Stadt aus. Und ähm, ja, da könnt ihr äh, mit dabei sein.
1: Und wir wissen ist. auch, dass das definitiv alles stattfinden wird, weil äh, Professor Drosten hat gesagt, Corona is over. ist over. Siehst du? Gerade heute. Genau heute. Und wenn der vorbei. was sagt, das stirbt. Genau.
0: Und wenn nicht, dann schmecken oh, oh, wir um
1: in Maskenfotografie. Jetzt, Ist ja auch kein Problem. Jetzt sehe ich schon den <lacht> Shitstorm über mich hinein prasseln. Michi, <lacht> und eine ganz interessante Sache, die mhm. ähm, haben wir auch noch vor, haben ja. wir es aber noch nicht bis zu Ende durchgeplant, aber wir, wir können, können zumindest sagen, dass es das geben wird. Genau, und zwar planen wir beide Ende April
0: endlich ein, ein Wochenende, was wir eigentlich schon vor vier Jahren machen wollen, kann das sein? Ja. Vor der Pandemie. Ja. Ähm, bei mir in Bramsche, wo ich wohne, das ist ein Ortsteil Mahlgarten, heißt das Ganze. Da gibt es äh, einen ganz, ganz schönen Ort. Das ist das Kloster Mahlgarten. Und auf die Idee sind wir gekommen, Olli, weil du äh, auch mal bei mir warst und genau. hast irgendwie ein Hotel gesucht oder irgendwie sowas. Aber das war kein Hotel, ne? Was war das?
1: Genau, ich, ich habe mir das Kloster Malgarten ausgesucht und habe da geschlafen und ich war, ich war so geflasht davon, weil die bieten halt auch an, dass man dort Workshops machen kann und das ganz ehrlich eins und eins zusammenzählen. das ist ein No-Brainer, dass wir da zusammen was machen mussten, weil erstens wohnst mhm. du da, zweitens mhm. fand ich das fotografisch mega, es ist kein ja, großes ist Kloster, toll. sondern ja. ein kleines, muckeliges, mhm. aber ja. die Räume, alleine schon was Indoor-Fotografie angeht, kann man sich ja. da so austoben. Oben. Ähm, und das, Lust, das Lustige ist, die, die Unterkünfte sind da tatsächlich wie so eine, wie so eine Knastzellen. Ja. Also total witzig. <lacht> richtig, richtig geil. Also ja. ähm, da freue ich mich tierisch drauf. Und wir haben so ein bisschen April oder Mai angepeilt. Ne? Genau. Aber mhm. das werden wir dann auch auf jeden Fall noch kundtun. Und die Karten gibt es dann auch über Fotoschule Nord.
0: Ganz genau. Wird so ein kleines äh, Gesamtpaket sein mit ein bisschen Bildbearbeitung, mit Porträtfotografie, Landschaftsfotografie. Genau, alles, Freitag was so, bis Sonntag, ne? Genau, genau. Und ja. da denken wir uns, was ganz, ganz toll wir Preise können wir auch noch nicht sagen, ähm, denn ich schätze mal, auch da werden die Preise ein bisschen gestiegen sein, das müssen wir ja, alles wir müssen haben, koordinieren. Ja, wir haben, können, können ne? wir
1: ehrlich sagen, wir haben die Preise vom Malgarten noch nicht, weil die Preise, die wir bekommen haben damals, die waren halt vor der Pandemie. Genau, und Vor der Energiekrise hm. und all so ein Scheiß. Also insofern ja. Kleinen ich bin gespannt. Alle. Also ich. ich, ich das für machen mich, wir auf jeden Fall. Genau, ich, ich für mhm. mich muss sagen, ich habe einfach nur mein Ziel für 23, dass ich. Ähm gesund bleibe, das vor allen Dingen und ähm, dass ich die Lust am Fotografieren, wie ich sie jetzt gerade habe und auch am Videografieren beibehalte. Ja. Also momentan mhm. macht mir das richtig Spaß, mhm. was auch eindeutig an der Kombi liegt, mit der ich momentan losgehe und das ist die Action 3 und mhm. mein S21 Ultra. Ähm, das ist ein, ein, wirklich auch so ein Run-and-Gun Run äh, Setup, mhm. wo ich echt ja. mit dem Hollyland Mikro bin ich total gut ausgestattet, finde ich und die Videoqualität ist für mich persönlich ausreichend. Ja.
0: Ja. Großes Lob nochmal an dich, Olli. Dein letztes Video, wie du da in Kiel warst. Erstmal mit dem, du hast ja auch Glück mit dem Wetter gehabt. Aber ja. man hat dir deinen Strahlen und alles, was du da, das war, das war wieder so, ein, ich meine, deine Videos sind alle gut, aber das hatte wieder so, Das war wieder so ein
1: Highlight-Video. Ganz, ganz ehrlich. Absolut ne? auf dem Himmel geschuldet. Ne? Also es mhm. war ein absoluter Pornohimmel, wo, ja. wo man gar nicht mit rechnen konnte. Also das Ding hat in allen Farben gebrannt. Ja. Ähm, ja, warte. Nee, es ich ging,
0: hatte... da, es ging, ging dabei ja nicht nur um die guten Bilder, die du gemacht hast, sondern einfach so, ja, du hast so durchgeatmet, ich habe frei, so du warst so, null Zwang, nichts, einfach geht raus und macht Fotos und das hast du da wieder so ähm, toll wiedergespiegelt, traumhaft. Doch Olli,
1: freut mich sehr. Mach weiter. Matze, hast du YouTube ja. schon geöffnet?
2: Ja, habe ich. Aber du hast jetzt
1: nicht eine Vorauswahl getroffen, du, hast das, du musst Nein. uns das sagen, was dir vorgeschlagen wird.
2: Ja, das stimmt. Die ersten drei, raus. richtig? Ja. Also tatsächlich... Es ist eine Anzeige, aber das wird mir trotzdem vorgeschlagen, 30 Tage, wie ich ablehnen kann.
1: Ja, das brauchst du ja nun nicht.
2: Anscheinend beobachten YouTube hier. Du musst die kleine Kamera oben am Laptop abkleben, das ist wichtig. Oh Gott, ich dachte, das hätte ich getan. Ich, ich nehme an, die, die, spüren, die messen die Erschütterung hier, die ich auf dem Boden hinterlasse, wenn ich gehe. Oh, du bist ja. wirklich nicht dick. Ja, am Bauch leider schon. Oh, Erzähl, ich denn was? Sagen,
1: gut, jetzt kommen wir zu den wirklichen Dingen, die vorgeschlagen
2: das, werden. Das, das wird mir wirklich vorgeschlagen. Das ist wirklich war, war nicht gelungen. Dann das zweite Video ist ein, ist etwas über Segelboote. Ich, oh, mag der, ich Herr, ab, der Herr geht ich segeln? Habe Segelboote. Noch mhm. nicht. Ah, okay. Aber ich äh, interessiere mich dafür und möchte das wirklich irgendwann in meinem Leben in Angriff nehmen. Ich hoffe bald. Hast du den Segelschein? Nein, noch nicht. Das ist einer der mhm. Gründe, warum ich mich ein äh, bisschen zurücknehmen möchte, weil ich einfach äh, keine Zeit für so für so für für solche Dinge hatte. Mhm. Ähm, ich kann es nur empfehlen, ich war es, zweimal auf dem
1: Segelboot, Segelboot und diese Ruhe ist absolut genial. Also diese Ruhe auf dem Wasser und wenn man nur die, die Taue an den Masten hört, das ist ein ganz, ganz tolles, beruhigendes okay. Feeling.
0: Wenn du Platz hast, da beim Hamburg mit einem kleinen Segelboot, mit einem Piraten nee, oder so, da über die Elbe Hamburg. ballern, dann hast du Stress. <lacht> ja, aber nee, auch auf der Alster. Oder sowas. Aber auch ja, auf der Alster
1: kann man schöne, ruhige Momente finden, wenn ja, du um stimmt. dich rum der ganze Trubel ist und dann du in der, in der Mitte im Wasser so segelst, weil das haben wir mit ein paar Kumpels gemacht. Das war total geil.
2: Mhm. Ich habe im, im Sommer war ich. Äh, da war ich und zwar, ich habe so einen Viertagestrip trip gemacht äh, auf der Ostsee, aber das war mhm. so eine 50 Meter Yacht. also so eine Yacht, das ja, ist ja. ein richtig 100, 100 Jahre altes äh, Schiff gewesen, so eine Brick und das war da bin ich sogar auf die Masken geklettert, in 30 Metern Höhe, das war das war richtig, richtig geiles Erlebnis, also mhm. hat Spaß gemacht. Und äh, auf jeden Fall genau, so Segelboote. Und dann äh, das dritte, was mir vorgeschlagen wird, ist tatsächlich äh, eine historische Betrachtung des Tiger Panzers 1. Äh, was ja. guckst du dir eigentlich alles an? <lacht> ja, ich habe ich hab ein Tippel für Geschichte. Und äh, deswegen es, solche Videos gucke ich mir oft und viele an. Und sehr Den gerne. Tiger
1: bin ich schon selber gefahren,
2: übrigens. Das glaube ich nicht.
1: Doch, im Battlefield 1942. Ja. <lacht> Okay. mehrmals ich habe auch schon viel geschossen damit ja.
2: es, es, Tiger gibt es gar nicht so viele und in, zum Beispiel hier in Munster in dem Panzermuseum, da steht auch nur der Replik, also es, ist, es gibt gar mhm. nicht wirklich viele Tiger weltweit ja. Aber, also Tiger 1, Tiger 2 steht da. Der hat auch seinen Schwachpunkt
1: also ich spreche da auch aus Erfahrung vom Battlefield, wenn du dem hinten einen auf den Arsch gebratzt hast mit der Panzerfaust ist er gleich in die Luft geflogen ja.
2: Ja, der Tiger hat viele Schwachpunkte, aber äh, panzerungstechnisch war das tatsächlich einer von hinten, kann, könnte man den echt zerballern.
1: Hast mhm. du noch was Fotografisches, was dir vorgeschlagen wird? Oder bist du selber ja, aber auf YouTube ist... gar nicht fotografisch unterwegs? Doch. Zwischendurch Als kommt noch Roller Video. wahrscheinlich, ne? Piaggio-Roller? Äh,
2: nee, Roller weiß ich jetzt nicht. Aber da werden mir so ein paar Reisevideos vorgeschlagen. Guck ich mir auch sehr gerne an, wie ja. Leute irgendwie zum äh, Nordkap fahren oder sowas. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Aber das fünfte Video, was mir vorgeschlagen wird, Stefan Wiesner hat vor 23 Stunden gerade ein neues Video, äh, also Wiesner News, und das gucke ich mir auch sehr gerne an. Wie gesagt, ich, ich mag ihn, ich, ich höre ihm gerne zu, was er da so erzählt. Und das ist dann das äh, erste fotografische Video, was mir vorgeschlagen wird. Cool. Mhm. Also, ganz gut. Wir
1: haben es nach knappen 1 Stunde 37. Oh
2: mein Gott, oh mein Boah. Gott. Tut mir
1: leid an die Leute da draußen. <lacht> Ey, ganz ehrlich, hat riesen Spaß gemacht. Passt 100 Minuten, ne? Aber das ist ja auch dem Mit geschuldet. Wir haben ja schon lange nichts mehr gemacht. Also da kann das auch mal ein paar ja. Minuten länger dauern. Ne? Ja, ja, Erstmal das okay. und ich finde auch, wir haben noch nicht mal ansatzweise das Thema Porträtfotografie auch wirklich ausgereizt. Also nee. wir nee. haben alles so, ein bisschen ich, angeschnitten, so
0: ja. ne? So richtig ja. in die Annalen sind wir gar nicht reingegangen. Das war ein bisschen oberflächlich, ne?
1: Ja. ja. Aber sehr, sehr geil. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Matze, dass du dir die mhm. Zeit für uns ja, genommen hast zwischen den Tagen. Mhm. Ähm, danke, ich danke. Ich denke damit haben wir jetzt auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Community gemacht, ne? ja.
0: <lacht> ja. Die haben ja schon alle, wir haben ja. das ja schon äh, vorher ein bisschen angeteasert, dass wir das machen und die alle so, oh,
2: Daumen hoch, endlich, 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 die warten alle drauf, ne? ja. Klasse. Klar, also ich ich höre äh, eure Podcast wirklich gerne, also tatsächlich mhm. äh, auch die einzelnen Videos, das von äh, das von äh, Olli jetzt in Kiel habe ich noch nicht gesehen, da bin ich noch nicht dazu gekommen, aber das kuste die ja. alle, oh, also. ganz toll. Mhm. Ja. Sehr schön. Brav.
0: Ja, <lacht> wir würden ja auch dein, wir würden deine Videos hier ja auch gerne
1: angucken, aber ähm, keine ja, Ahnung, wie viel ich will, Alkohol wenn wir ich, wenn die ich so gut aussehen
2: werde, wie ihr vielleicht, aber nein. Wie
1: gesagt, wer Matze mal persönlich kennenlernen will, kann das definitiv entweder über seine Homepage, die Schaufel.de, ähm, Entschuldigung, die-schaufel.de, über Instagram die.schaufel oder über unseren gemeinsamen Freund der FF-Fotoschule ähm, ja, ihn als Dozenten auch mitbuchen mhm. und insofern macht es. Matze ist ein ganz, ganz toller, herzlicher ja. und humorvoller Mensch und ähm, mhm. ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich kennenlernen durfte auf diesem Weg. Oh, genau. Vielen
2: lieben Dank. Ne? Vielen lieben Dank. Alles klar. Dann würde jetzt jetzt würde ich ganz rot. Oh. <lacht> Na, <ist so. lacht>
0: Dann würde ich sagen, allen Zuhörern wünsche ich einen äh, guten Rot ins Jahr 2023 und auf das wir uns ähm, ja mit den Foto-Buddies-Podcasts Folge 61 dann nächstes Jahr hoffentlich nicht allzu weit weg im Jahr dann wieder hören. oder Alles klar. Und?
1: So ist es. Super gut. Schlusswort. Macht's gut. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.